0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Cornet, fondateur de Rubato. Jean-Philippe est un ancien juriste. C'est donc peu dire qu'il connaissait le monde du droit. Avec Rubato, il a lancé un outil pour faciliter le quotidien des avocats. Avant d'enregistrer l'épisode, il m'a demandé de le challenger sur sa stratégie d'acquisition. Je me suis donc prêté à l'exercice pour comprendre, entre autres, le rapport qu'il entretenait avec sa cible. Jean-Philippe revient ainsi sur les difficultés rencontrées pour faire adopter son produit et l'intérêt de valoriser les bénéfices pour créer du bouche-à-oreille. Je vous souhaite une très bonne écoute. Enchanté Jean-Philippe. Merci. Merci d'être l'invité de, 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 de ce, cet épisode. Euh, vous. <rire> je, 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 je pourrais te laisser te présenter euh, ouais,
1: pour sûr. commencer. Euh, sous quel format Parce que Sous le format je pitch ma start-up, euh, moi, ma vie, mon œuvre, euh, comment Alors, c'est une bonne question. Euh, on enregistre
0: aujourd'hui l'épisode le 19 mai ouais. 2021, jour de l'ouverture des terrasses. <rire> Donc, c'est un, un jour un peu particulier, on se disait que c'était un peu une libération. Euh, on parlait de plein de choses auparavant, euh, Jean-Philippe est un grand fan de musique. Il a lancé une entreprise qui est dans un sujet tellement plus concret qu'on <rire> que pourrait partir dans tous les sens comme on pourrait avoir un épisode euh, beaucoup plus pragmatique et, euh, et sur le monde de l'entreprise. Donc, euh, donc, donc Jean-Philippe euh, est le fondateur de Rubato. Absolument. Euh, qui est une entreprise, enfin qui est, qui est un, un, une application qui s'adresse aux, aux avocats. Mmh. Euh, donc j, je vais te laisser te présenter sur ton parcours et okay. comment tu es arrivé à euh, la création et, à la, ouais, et, et pourquoi tu as créé aussi euh, Rubato.
1: Ok. Euh, en fait, tout est un peu dans le nom. Euh, je ne sais pas si tu as cherché Mathieu tu sais ce que ça veut dire rubato ou pas
0: ouais, on, a, on, a, on a regardé, alors je ne suis pas du tout moi, un expert en musique, <rire> okay. mais j'ai vu et j'ai compris en fait de...
1: ouais, le rubato c'est en fait la liberté d'adapter le rythme de la partition par rapport à ce qui est écrit euh, et en fait tout repose sur ça est comment est-ce qu'on redonne le rythme, euh, la maîtrise du rythme de leur dossier, de la flexibilité dans la gestion du rythme de leur dossier aux avocats qui subissent la partition de la justice, si on veut filer un peu la métaphore. Le, comment j'en suis arrivé là euh, Deux petites études de droit, 5 ans, youpi, tu, je sors de là, je bosse pendant plus de 10 ans comme juriste en droit immobilier, dans les cabinets d'avocats, des protections juridiques, euh, différents formats à différentes entreprises. Et je me rends compte qu'il y a plusieurs façons de faire. L'une qui est très connue dans les cabinets d'avocats, c'est... Euh, un peu comme les médecins ou les architectes, l'hyper-expert, euh, donc c'est du coup humain, du coup on focalise sur euh, l'application de ce qu'on a appris à la fac. Et tu as de l'autre côté d'autres joueurs qui sont bien plus sur l'industrialisation du service du droit. Quand vous avez un problème avec euh, votre voiture, votre voisin, votre employeur ou autre, vous pouvez appeler vos assurances et vous avez des très bons juristes qui euh, vous répondent par téléphone et comme on n'a pas l'intégralité de la vision du dossier dans ces cas-là, le niveau de réponse et pas de l'hyper-expertise. N'empêche que ça, dé... ça facilite déjà vachement la compréhension des problématiques juridiques. Donc on a plein de niveaux et qui sont assez mal connus. Pendant ce temps-là, j'ai passé le concours d'avocat, j'ai des potes avocats, j'ai bossé dans les cabinets d'avocats, j'ai de la famille avocat. Euh, et ils galèrent tous. Et quand tu leur demandes pourquoi ils galèrent, euh, c'est jamais le problème du droit jamais la manipulation du droit et la complexité du droit par contre tu te rends vite compte que ce sont des entrepreneurs non formés avec des particularités dans l'entrepreneuriat d'avocats qui sont assez fortes parce que euh, secret professionnel euh, parce que relation avocat-client très très encadrée et hyper euh, choyée heureusement euh, c'est un métier d'hyper-expertise avec des systèmes de facturation et de valorisation de l'intervention qui sont très anormaux. c'est pas vraiment de la prestation de service, tu vois. Donc, tu as un espèce de cadre qui est euh, mal dégrossi sur leur casquette d'entrepreneur. Donc, en 2012, je tente un premier truc. Est-ce qu'on peut les aider à faire des recherches juridiques pour aller un peu plus vite en externalisant la recherche juridique Ok, ça marche. Mais c'était un peu, pas assez euh, tech ou outil numérique, donc succès euh, relatif, succès d'estime ou succès confidentiel, dira-t-on poliment. Euh, donc en fait, ça marche pas, c'est pas rentable. Euh, mais les mecs qui l'utilisent me disent "C'est génial, ton truc, bon, très bien." Euh, deuxième projet, né d'une rencontre avec le président de l'ordre des avocats de Nantes, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes à l'époque. On en 2014. Euh, gros problème à l'époque. On se rend compte que les gens qui se posent des questions en droit vont, à ah, je sais plus, 66%, je crois un truc comme ça, sur euh, Doctissimo. Donc ça veut dire que tu as Gérard Machin qui répond à Ghislaine Truc, aucun des données juristes, mais c'est la plus grosse plateforme de transfert d'informations juridiques. Ce qui pose quand même un peu le problème de l'accessibilité à l'avocat. Donc le bâtonnier me dit, ok, moi j'ai besoin d'une espèce de plateforme de mise en relation avocat-client sous bannière de l'ordre. Ok, on commence, au truc, etc. Donc là, tu rentres carrément dans les cabinets d'avocats sur leur organisation, leurs trucs, les instances, machin. Et je mets le doigt sur une injonction contradictoire complètement tarée. Les avocats, quand tu leur demandes le nœud du problème, à une faute de nouveaux dossiers. Réflexe, mais c'est pas que le quoi. Ça sort tout seul. Parce que comme les prestations sont pas récurrentes, comme c'est d'un expert comptable que tu vas tous les ans, comment tu crées euh, un flux d'activité régulier? donc ils courent après les dossiers en permanence. Pourtant, quand tu leur demandes « Est-ce que tu as le temps qu'on parle pour prendre un peu de recul ?»« Ah non, non, j'ai pas le temps. » Donc comment tu peux demander plus de charges si déjà tu t'as pas le temps C'est un truc qui n'est pas logique. Soit il euh, y a 70 000 avocats, soit as 70 000 masochistes réunis dans une seule profession, ça me paraît un peu trop, hein soit il y a un truc plus structurel. Donc tu rentres dedans et dis, Ok, pourquoi tu t'as pas le temps Pourquoi tu veux d'autres dossier Qu'est-ce qui fait que tu es pris dans cette espèce de machine à laver du j'ai pas le temps mais j'en veux plus Ce qui n'est pas logique quoi, c'est le contraire de l'efficacité ou de l'efficience. Et là, tu arrives sur euh, je me suis forcé à mettre en place un process de d'écoute de, active et d'audit client euh, parce que des premières expériences que j'avais eues, je me méfiais beaucoup de mes premières intuitions. Tu as des fausses bonnes idées que tu as tout seul toi-même euh, parce que tes rêves te conduisent à un truc. Donc comment est-ce que tu objectivises des vrais problèmes Donc, euh, comme je connais un peu le marché que je connais un peu des gens à droite à gauche, j'arrive à réunir euh, 12 avocats, toute matière, toute spécialité, toute ancienneté dans le, de, dans le barreau, c'est-à-dire dans, dans leur euh, ancienneté d'exercice. Et je leur dis depuis le début, entretien individuel, je vous pose tous les mêmes questions, je ne vous dis pas ce que j'ai en tête. Je fais l'analyse de ça, je sors les verbatims, les grands thèmes, et machin. ok, on fait l'analyse, je vous réunis tous ensemble, je vous présente les résultats de l'enquête qu'on a faite auprès de vous, et là je vous dis ce que j'avais en tête. On voit si ça match, quel est l'écart, et dans quel sens il faut prendre le sujet. Là on est en 2018, 18, ouais, la réunion c'était le 5 octobre 2018, si je dis pas d'année. Et là tu as 6 thèmes qui ressortent, et ça va être les bases de Rue -Attend.
0: Alors, euh, bah merci beaucoup Jean-Philippe. Je pense qu'il y a des sujets intéressants à évoquer. Le podcast Le Refuge est très axé sur l'acquisition digitale ouais. et la compréhension de son client, pour moi, est un préalable extrêmement important. Ce qu'on appelle la définition des personas... Ouais. Euh, je, je, je pense que le, 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 peut-être construire l'épisode autour de, soi, de ça est intéressant, euh, parce que je trouve que l'injonction le, enfin, le, le, des personnages est souvent... Euh, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, quand on se lance, on est dans une dynamique telle qu'en fait on a envie de porter son projet, on a envie de le sortir, et du coup, par rapport à ce que tu dis, ce qui est exactement ça, on a ses convictions, on a ses propres choses, et on va peut-être... Euh, mettre des sortes des écoutes, enfin on va pas écouter euh, ce, que, ce, que, ce, qui, ce qui est le vrai besoin. Et donc quand tu décris les, les, cas, les case studies que tu as fait, enfin les 12 personnes que tu as rencontrées, je trouve ça super intéressant de se dire bah, derrière, un, quel impact ça peut avoir sur le produit et deux, quel impact ça peut avoir sur le marketing. Alors je pense qu'on va beaucoup parler ici du marketing plus que du produit parce que c'est l'objectif de l'épisode et de, de voir ensuite, ensuite comment tu peux construire ton acquisition. Euh, donc donc là-dessus, euh, je voudrais une question également qui m'intéresse, c'est est-ce que tu avais un quelconque bagage marketing ou euh, digital avant de te lan de lancer Rubato
1: À peu près ça, voilà, ça se résumait à ça. Non, je l'avais par sensibilité d'expérience passée, mais euh, je suis juriste, je n'ai pas été formé à ça. J'ai été embauché dans une entreprise qui euh, prônait le management dit libéré. Euh, comme j'avais du coup des projets que je dirigeais à ce moment-là, euh, j'ai quand même été formé de près ou de loin à pas en tant que tel au marketing, mais euh, au focus client, à l'écoute active, à euh, l'idéation, l'itération, la participation et la gestion d'ateliers euh, créatifs et de gestion de la créativité ou du prototypage, etc. Donc c'était plus côté innovation que marketing pur, cest à que le product fit market, le product market fit, pardon. J'ai euh, découvert dans un, dans un incubateur de start-up où j'avais été euh, incubé pendant 4 mois, mais c'était des notions assez vagues, c'est pas du tout ma formation, c'était des, 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 par petits séminaires ou parties de touche. Je suis pas du tout marketeur.
0: Alors, justement, euh, moi j'ai une question récurrente qui revient qui s'appelle l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que euh, les entrepreneurs ont plutôt pensé d'abord leurs produits ou euh, penser aux besoins de leur euh, de leur de leur cible avec oui. une cible qui parfois évolue puisque justement ils peuvent avoir pensé des choses et qui ensuite euh, voilà ont découvert d'autres besoins dans ton cas euh, justement te, te, alors avant ces entretiens est-ce que toi tu avais déjà Rubato en tête comme il est
1: aujourd'hui le principe de base était déjà là d'accord qui était si on le reprend si on le reprend c'est de créer ce que nous on appelle des séquences c'est-à-dire des enchaînements de tâches et de rendez-vous prédéterminés euh, qui modélisent la vie d'un dossier juridique. cest selon la question que tu vas poser à un avocat, je viens constituer mon entreprise, euh, je veux contester mon licenciement, je veux euh, divorcer, je veux, je sais pas, euh, euh, céder mon entreprise ou n'importe quoi, on est obligé, que ce soit parce qu'on est devant un juge ou que ce soit en conseil, en affaires ou autre, on est obligé de passer par certaines étapes. C'est l'un des, des, des trucs qu'on apprend à la fac. On apprend aussi qu'il y a des calendriers à respecter. En procédure, tu n'as pas le choix, euh, au quand contentieux, quand tu es en conseil, ils paraissent plus informels, mais finalement, si ton client t'a dit bah, « il faut me réécrire la convention de je ne sais pas quoi, de l'organisation de tout mon système RH, parce qu'on le présente au conseil d'administration le 27 avril bah, », tu as intérêt à te faire un rétro-planning et à le tenir. qu'on qu va t'attendre. Donc en fait, tu as ces trucs-là, des tâches séparées par des intervalles, c'est ce qu'on raconte tous à nos clients. Bonjour, on se voit aujourd'hui, ok, dans trois jours, ça. Dans une semaine, je vous aurai envoyé, je vous demander demandé les pièces. Dans quinze jours, je vous me les aurez envoyées. Dans trois semaines, je vous aurai un premier projet. C'est purement de la gestion de projet. Ce que tu fais ça sur un dossier, tu vas avoir 12 interactions avec ton client. Ton dossier va s'étaler sur 18 mois. Donc, t'as pas un dossier. Tu en as en moyenne 80 en cours les uns à côté des autres. Si tu mets ça à 80, t'as 12 interactions, t'as 50 trucs à faire par dossier sur un an et demi, sur 80 dossiers. T'as 3500 entrées. Donc, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui sur quel dossier Et là, c'est la pagaille. Mm. Aucun système de process ou de suivi d'avancement organisé n'existe. Donc, t'as pas d'anticipation. Mm. Donc, tu te retrouves avec un niveau de stress et d'inefficacité latent. Voilà le sujet.
0: Ouais. Et, et pour la petite histoire, parce que on, on était dans, le, dans les mêmes, on partageait les mêmes bureaux euh, ouais. à Nantes, ouais. euh, à la cantine numérique. Ouais. Euh, et, et quand on s'est parlé, euh, tu m'as dit que euh, une chose qui est euh, que, que, que j'arrivais à comprendre, c'est que les, les avocats euh, étaient une, 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 fin une un métier euh, où il n'y avait pas forcément eu la formation de tout ce qui est annexe Bien sûr. à leur euh, activité, enfin cœur de métier. Ouais. Et, et, et en fait pour les... enfin, ma femme est architecte et on dit souvent que architecte et avocat ont cette même euh, expertise très forte dans leur Bien formation. Sûr. Mais en revanche, ce sont deux métiers de profession libérale et que bah, finalement, ce sont des entrepreneurs et que derrière, il y a euh, de l'ARH, des
1: marketing, de la communication, de l'organisation du travail. Euh, voilà. Et de la productivité, de la facturation, de l'administratif et du suivi comptable. Exactement. Bah, c'est moins sexy, mais ce qui les fait se réveiller la nuit,
0: c'est ça. Hein c'est toute cette composante qui finalement ne, ne, ne leur remet une, un, un poids et il y a la même chose je crois sur les comptables aussi euh, mais tu t'étais présenté
1: comme un outil, Rubato tu m'avais dit c'est un outil de gestion de projet pour les avocats exactement, on mélange la gestion de projet collaborative, inspirée des équipes numériques etc, avec le pilotage industriel, c'est à dire comment tu standardises tu suis des indicateurs et que es sûr, comme dans une chaîne de montage industriel, que pour que ta voiture sorte à l'heure, il faut qu'à 13h12 le 27 le boulon en haut euh, de la roue arrière gauche soit posé par Michel mmh. point sinon ta voiture ne sortira pas et toute la chaîne de production s'arrête c'est comment on mélange les deux
0: ouais. et je reviens sur tes convictions parce que tu as dit euh, avant de mener les entretiens avec les 12 avocats oui. tu avais euh, des choses que tu n'as pas voulu leur dire ouais. et tu as attendu la alors est-ce que tu peux ouais. donner un exemple de choses préalable que tu pensais et qui peut-être qui a, qui a, qui a, peut a été contredit euh, ah, a été contredit. Au, au cours de ces échanges genre tu t'étais dit euh, il faut absolument qu'ils aient tel outil et, euh, et au final tu t'es rendu compte qu'ils pas forcément euh, euh, ils n'en avaient pas forcément besoin okay. l'idée
1: de départ c'était euh, un double sujet qu'on a chez les avocats efficacité suivie d'avancement et sécurité sécurité des données etc en 2018, 2019 on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup peut-être trop d'ailleurs, beaucoup de blockchain ça va révolutionner le monde Très bien. Mon idée était de me dire est-ce qu'on peut faire un, un côté avancement, ce qui va devenir rubato dans un premier temps Je ok, ça c'est plus simple, un côté cadencement de l'avancement pour avoir une, des process et une prévisibilité de ce qui est arrivé, suivre mieux tes dossiers. Très bien. Et bien ça, ce sera l'entrée pour structurer un peu. Comme ça, on pourra s'intéresser à ce qui est plus gros, plus lourd, mais qui nécessite de bien plus gros investissements derrière. Comment on crée une blockchain en partant du postulat que la blockchain ne doit pas être un système monolithique externe auquel tu te raccordes, mais on doit se débrouiller pour faire un système de blockchain réparti, c'est-à-dire comment j'utilise les systèmes de stockage des données de tous les cabinets d'avocats pour les tresser autour d'un ensemble qui sera euh, sécurisé par blockchain. Ça, tu répartis l'info, etc. as plein de systèmes qui, qui tournent autour de ces idées-là. Finalement, sécurité, Déjà géré, pas le sujet. Blockchain, oui, mais bof, mais bon, mais bof. Par contre, hyper forte attente et réaction sur l'avancement et la structuration de la productivité. Donc pour l'instant, blockchain au placard.
0: OK. Euh, donc dans ton produit, tu l'avais pas encore commencé le produit à ce moment-là. Il n'y avait rien qui était prêt. Euh, si je reviens sur le raisonnement euh, ou la poule, <rire> euh, tu, tu, tu pars... après, quand tu, tu commences ton produit, oui. Euh, du coup, tu, tu, tu reprends. Ces... Enfin, comment ça se passe avec. as discuté avec ces, 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 ces acteurs. Oui. Euh, derrière, ça, ça détermine la création et la, la façon dont on va être pensé ton produit.
1: Ouais, en deux phases. Euh, L'une en prototypage, l'autre en expertise. Parcours. Euh, pendant cette session-là et dans les semaines qu'on ont suivi, la question a été. Le constat, on est tous d'accord dessus. Ok, il y a ça. Mon espèce d'intuition, c'est que. On doit pouvoir modéliser la vie des dossiers selon le type de dossier avec un enchaînement de tâches et d'enlevaux. OK, comment on le suit Très bien, comment on le fait, etc. OK. Et je leur pose la question, ils sont 12 en face de, de moi. Euh, enfin, je suis déjà avec, euh, avec quelqu'un qui m'accompagne à côté. Mais euh, quelles fonctionnalités vont être nécessaires dans l'outil pour qu'on arrive à ça et que ce soit efficace pour vous Je leur renvoie la patate. OK, mon intuition, c'est ça con, pas con, t'as une réaction autour, oh mais si t'arrives à faire ça c'est Noël, ok super, donc ça marche. Enfin le principe, l'idée, il y a un truc. Ok. En plus ça nous fera gagner du temps, le Hop, okay, super. Mais il faut quoi pour que ça se fasse Et là, tu rentres déjà dans le prototypage fonctionnel où tu sais pas vraiment quelle gueule va avoir ton outil. Tu as un espèce de principe de base qui est une marche en avant, ok, organisée, et pour que ça marche, il faudra quoi et tu tombes sur des trucs, genre, il faut que je puisse figer l'information en quelques secondes, parce qu'en fait, on est toujours en déplacement. Ah, celle-là, je n'avais pas. La difficulté, la particularité de la souplesse à euh, figer l'info. Ok, du coup, forcément, le fou la poule, bah, t'es un peu entre les deux. Hein. Parce que là, on te dit ça, ok, la semaine d'après, tu dis, ok, alors, quels sont les systèmes existants pour figer l'info en deux secondes Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Fonctionnellement, ça pourrait marcher comment Ça marche comment On en fait quoi Il faudrait que ce soit visible avec le client. Ok. Quelques clients. Donc il me faudrait un accès client. Est-ce que c'est une bonne idée ou euh, est-ce que c'est une fausse bonne idée cest est-ce que c'est une mauvaise réponse à une bonne question En fait, ça n'est pas encore mis en œuvre parce qu'on s'est rendu compte en essayant de le faire que c'était une fausse bonne idée. Trop de transparence tue la transparence. Si dès que tu bouges une oreille ou que tu décales quelque chose au sein de ton cabinet dans ta productivité, ton client est au courant, ça veut en fait dire que tu es sous le microscope de tes 200 clients. Donc tu es carrément pris au piège. Donc, quel est le niveau de transparence C'est en train d'être réglé, c'est pas encore fait. Euh, et donc, tu arrives sur des systèmes plus fonctionnels comme ça, par briques fonctionnelles. Ok, il me faudrait ces quatre ou cinq trucs-là pour que ça tourne. Très bien. Deuxième étape. Dans quel ordre, les enfants C'est bien, brique fonctionnelle. Eh, il faudrait que tout aille vers le machin. Ah, ok. Mais je commence par où Et un peu, un peu le. Tu commences à leur demander, pour vous, le parcours fonctionnel, c'est quoi Tu continues l'écoute de prototypage avec tes clients. Et après ça, euh, dans cet écosystème hyper riche de la cantine et de tous les gens qui traînent à Nantes dans ce milieu-là, j'avais rencontré une designeuse de service. Alors, design, déjà, j'ai relu trois fois la définition. Tout le monde dit que c'est du design sans vraiment avoir lu la définition. Tu reviens un peu aux bases. Design, ok. Qui a parlé de design Ikea. Ouais, on est quand même assez loin du jeu. Ok. Design, ah, architecture, tiens, on se rapproche. As de là, design, design de service. Comment tu organises le parcours client et la réflexion globale de ton outil par rapport au service de machin, et comment tu alignes tout ça Et euh, je rencontre donc une euh, freelance, prestataire, qui a une expérience de, de, de dingue, t'as l'impression qu'elle a eu 4 vies, euh, qui s'appelle Romina Alvarez, et que je vais embaucher pour euh, ressecouer notre truc d'idée. D'une part, on me challenger et me forcer à reformuler mes hypothèses de départ, puis en la laissant se débrouiller toute seule, lui sélectionner des types d'avocats très différents. Alors, avocat associé, avocat collaborateur, assistant ou assistante de cabinet d'avocats. Bah, tu prends toute la chaîne de travail du cabinet. Et comment une designeuse va poser des questions sur euh, leur façon de bosser aujourd'hui, leurs problèmes à résoudre aujourd'hui pour être plus efficace et gagner du temps, donc, et donc, tu l'abordes non plus connaissance métier, quel serait le truc bien, mais usage, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faudrait Et tu te dis, en croisant les deux, il doit y avoir un truc à faire, on doit pouvoir arriver au maquettage, au prototypage un peu fonctionnel d'un outil. Donc ça prend trois mois, quatre
0: mois. Ok. Et donc, là, déjà, tu, 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 tu évoques une, une autre réflexion, c'est... Euh il n'y a pas un seul typologie d'avocat, il y, y en a ah une multitude. Ouais. Quand tu t'es lancé, quand tu as débuté, tu pensais que c'était... Est-ce euh, que tu est -ce que avais ciblé une typologie en particulier ou tu t'es dit, après, après, encore une fois, après la rencontre avec les 12 ah ouais. est-ce que tu t'es dit, bon, ouais. je vais adresser tout le monde ou je vais me concentrer sur une certaine tranche parce que j'imagine qu'il y, ouais. voilà, y a des profils d'avocats comme tu l'as dit, qui sont très différents. Il y a des grands cabinets, des, petits, des associés de 3-4 personnes, des indépendants. Euh, tu as eu une, très vite cette certitude ou pas de, de,
1: de choisir alors j'avais la, euh... la certitude que personne ne sait, dans le sens où c'est un métier d'expert avec une posture historiquement assez paternaliste, très habitué à manier le langage, aiguisé comme une lame de couteau à détecter les peaux de banane, euh, donc tu leur poses une question et en comprends en retour. Donc, tu as une énorme fausse barbe dans la profession qui est le « oui, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres ». Le fait de formuler ça, ça va temps de réfléchir pour eux-mêmes. Tout le temps. Donc, le truc, et heureusement que je les connaissais bien, c'est de réussir à avoir suffisamment de personnes que tu connais, qui te font confiance, et qui t'arrivent à instaurer un climat de confiance, pour qu'ils posent leur robe d'avocat à l'entrée, et que tu parles à l'humain qu'il y a derrière. Et là, tu te rends compte que tu as des entrepreneurs en souffrance. La question était, euh, vrai ou faux quand ils me disent, ouais mais je travaille dans un grand cabinet pas dans un petit. Donc c'est fait pour les autres. Du coup c'est toujours fait pour les autres. Mais les petits te disent ah ouais c'est fait pour les gros. Ok. Moi je fais du contentieux, c'est fait pour les mecs qui font du conseil. Et les autres disent Non, non c'est fait pour les mecs qui font du judiciaire Ah voilà. Moi je fais du droit des affaires, pas du pénal, les machins, donc, trouves, tout le monde se renvoie la patate pour dire c'est super pour les autres. C'est vrai qu'en fait la réflexion entrepreneuriale de l'investissement, du est-ce que moi ça pourrait m'apporter quelque chose, c'est tellement un sujet qui n'est pas quotidien pour eux. Que ça reste un truc théorique, comme c'est théorique, c'est forcément loin de toi, donc tu l'envoies vers les autres. Mmh. Donc c'est toujours les autres qui sont concernés. Finalement, ça fonctionne pour tout le monde. D'accord. Parce que le gain ne sera pas au même étage, mais tout le monde a besoin d'être structuré. Après avoir vérifié, alors on parle du coup aujourd'hui, c'est de, de, presque trois ans après, aucun logiciel ne fait ça sur le marché. Avocat ou ailleurs. Hein. Ouais. Aucun logiciel ne fait ça sur le marché. Euh. Pourtant, c'est une demande tellement forte que j'ai 100% des avocats que j'ai interviewés, je suis presque à 120 interviews individuelles aujourd'hui, 100% m'ont dit ouais, les outils qu'il y a sur le marché bouf, ils font le job euh, mais ils coûtent cher par rapport à ce qu'ils font on voit bien qu'ils ont été pensés par des informaticiens et pas des gens qui nous connaissent Ouais, justement, parce que tu as non, des mais... outils comme, euh, je pense à
0: Asana euh, tu ouais. peux avoir du Monday.com il y, ouais. y a beaucoup d'outils de gestion de projet Ils ont oublié un gros
1: truc ouais. ils sont tous en jeu, sauf Asana Ouais parce que, déontologie. Appli américaine, t'es mort. Es terminé, t'as pas le droit ah d'utiliser. Oui. Okay. Et il n'y a pas d'appli française de gestion de projet qui pouvait... Euh... On commence à chercher. Okay. Et du coup, ça donne de la gestion de projet qui a été inventée par des équipes, soit de marketing, soit de tech. Okay. Avec des systèmes de Kanban. Donc, de cartes que tu déplaces, ah ouais. ou des colonnes que as prédéfinies pour essayer de jalonner un avancement. Ouais, type Trello. Euh... Trello, qui est pourtant américain. Mais as les, etc. Donc, t'as des trucs. Ok. Ça veut dire qu'il faut qu'ils soient suffisamment mûrs, et qu'ils aient pris suffisamment de recul sur leur process de productivité pour être capable d'écrire un tableau Kanban personnalisé qui leur corresponde pour faire avancer des cartes selon leur dossier, selon les cases sur les 3500 entrées dont on parlait en cours non mais c'est oui, ça... chaos technique c'est enfin, souvent moi pour moi sur certains
0: outils que j'utilise euh, en tant que freelance c'est ouais. que si dans l'outil tu dois euh, maintenir une rigueur extrême en fait, la question n'est pas l'outil, mais ta capacité à maintenir la rigueur extrême. Donc, tu vois, enfin, euh, je sais pas, il y a eu des gens qui utilisaient, moi, par exemple, pour les freelances, j'utilisais ouais. à un moment, euh, Freecamp, qu qui est un équivalent de Basecamp. Après, je suis passé sur, euh, j'ai fait, non, j'ai même fait Trello au début, après FreedCamp. Après, là, je suis sur Notion. Ouais. Mais, en fait, on a juste l'impression que, sur, avec ces outils, c'est juste qu'il y a un moment, il y en a un qui va nous apporter une sorte de réassurance, On va dire, ah là, celui-ci, va tout résoudre. Mais en réalité, le, 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 la, la plus grande difficulté, c'est d'avoir un outil qui nous permet de maintenir... Enfin, de, de faire que la rigueur quotidienne soit facile.
1: Ouais. Et, euh, et bon, là-dessus, je pense que... C'est baisser, baisser le niveau de stress. Euh, et il y a un truc qu'on oublie souvent, qui est pourtant un principe de base, hein, la nature a horreur du vide. Donc t'as l'impression qu'il n'y a rien, en fait, il y a quelque chose qui est peut-être complètement foireux, qui est peut-être éclaté, qui est peut-être... Un... Un système de Word ou de post-it ou de ouais. feuille ou de n'importe quoi n'empêche qu'ils ont un système. Ça, c'était ce qu'ils utilisaient, du coup, les avocats avant Rubato. Système de post-it. Aujourd'hui encore. Ouais. Aujourd'hui encore, tu leur demandes euh, le, comment ils font. Tu as un côté qui est lié à ce qu'on a appris à la fac. Enfin, si je reprends même la façon dont j'explique Rubato aujourd'hui, on a catégorisé au, à l'heure actuelle cinq natures de tâches différentes. Mm -hmm. Il y en a deux qui viennent de la fac de droit, trois qui viennent de l'entrepreneuriat. Bizarrement, il y en a deux qui sont tenus, trois où c'est le bazar. Okay. Les deux premières juridiques, le droit repose sur un syllogisme. Euh, syllogisme, euh, la base euh, absurde qu'on prend toujours sur le syllogisme. Euh, ce qui est rare est cher. Un cheval à trois pattes, c'est rare. Donc un cheval à trois pattes est cher. Bon, ça c'est sur de l'absurde. En droit, c'est ça. Quel est le texte de loi que je peux utiliser dans ce cas-là Qu'est-ce que j'ai comme preuve et comme pièces qui vont rentrer dans le moule Si je matche les deux entre les obligations que je dois faire pour pouvoir dire « j'applique ce texte-là » et les pièces que j'ai dans mon dossier ou ce qui s'est passé en vrai, qu'est-ce que je peux en conclure Qu'est-ce que je peux en faire Ça, c'est le boulot du juriste. Ça pas de problème, il le gère. J'ai besoin de temps de travail, j'ai besoin de lire, de récolter des pièces de preuve recevables de les analyser, donc de les lire, de les traiter, de savoir ce qu'il y a dedans, en quoi ça peut être intéressant, savonneux, etc. etc. Quelles sont les pièces que je vais utiliser, trier, classer, euh, renvoyer, transférer, machin. pas de problème. En fait, tu es dans le travail intellectuel du juriste. Ça, c'est géré, il n'y a pas de problème. Temps de travail, machin. Okay. Le deuxième, c'est les calendriers dont on parlait tout à l'heure. tu as une procédure, pas après telle date... Au bout de 2 ans, 50, 10 ans, ans tu carrément plus le droit d'aller en justice, donc tu intérêt à ne pas rater le délai, si tu veux. Hein. Après, il y a un rythme qui est imposé par le juge, par la justice, par la partie adverse, donc tu un calendrier. En conseil, on vient sur notre exemple du conseil d'administration. Si je veux que ce soit sorti pour le 27 juin, c'est-à-dire que le 12 février, il faut que ce soit ça, que ce soit passé dans telle instance, tel machin, tel truc, que ça a été transféré à tous les salariés, envoyé à l'expert comptable, envoyé à la maison-mère, à la filiale, qui tu veux. Il faut qu'on ait les validations de tout le monde pour que je joueur-là puisse dire ok. Maintenant, on vote, oui, non, et on signe ou pas C'est un calendrier de l'espace. La plus grosse séquence qu'on a aujourd'hui, elle est liée à ça. Hein. 78 h à répartir en 9 mois. Plaisir, quoi. Euh, et t'en oublies une, terminé. Du coup, ça, c'est géré. Parce que sans ça, il n'y a pas d'avocat. Et c'est pour ça que tu vas avoir un avocat. Mais pour produire ça, là, tu rentres dans l'entrepreneuriat, dans un cabinet d'avocats, tu as ce que nous, on appelle gestion de projet interne, dans le cabinet, qui fait quoi Qui fait la première recherche juridique Qui vérifie qu'on a reçu toutes les pièces de tout le monde Qui écrit le premier projet de rédaction Qui le vérifie Qui le valide ah, Tu vas me dire « Ouais, mais ils sont, il y en a plein qui sont indépendants ». Ouais, mais en fait, tu le fais pour toi-même. Moi, je rédigeais, je me forçais deux jours après à relire ce que j'avais écrit. Tu as toujours l'impression d'être clair, voire d'avoir été bon, voire d'avoir trouvé une façon de présenter le bousin à ta manière. Deux jours après, tu dis « Ok, on va reprendre ça, parce que clair, mais clair que pour moi quoi. Hein ». quoi. Donc, tu as du temps de travail et de mûrissement de la qualité de ta production. Première tâche, gestion de projet interne. Donc le rétro-planning interne de ton efficacité au sein de ton entreprise, finalement. Deuxième, collaboratif externe. Gestion de projet externe. Qui sont les autres intervenants Premier d'entre eux étant le client. Mm -hmm. Ça m'est arrivé, ça arrive à peu près à toutes les personnes à qui je parle. Tu un projet de rédaction à un client, euh, mon cher, ma chère... J'attends vos observations sous 15 jours pour qu'on garde le rythme. Un mois après, tu reçois un coup de fil où tu te fais pourrir. « Oui, mais vous m'aviez dit que, 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 le délai, ta, ta, ta c'est dans une semaine, machin. » Toi, finalement, tu l'as un peu oublié parce qu'il y a eu d'autres urgences qui se sont présentées à toi. Puis avais, finalement, tu avais fait ton taf, tu l'aurais demandé, quoi. « Eh, mais je vous ai envoyé un mail, j'ai la trace, ta ta, 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 tel jour, je vous avais demandé de me répondre sous 15 jours. »« Oui, ben, vous aviez qu'à me, qu me relancer. » Donc c'est ta faute s'il n'a pas fait son taf. Donc en fait, tu es responsable de sa tenue du rythme aussi. Est hyper sous-estimé, et ce qui est un gros pain point chez les avocats, la douleur de la relation client, parce que même si tu te défonces pour eux, ils n'ont pas conscience de l'importance de certains trucs, donc ils te mettent en difficulté, ils te reprochent ce qu'ils n'ont pas fait qui était indispensable. Donc ça veut dire, si on le reprend dans l'autre sens, hein, l'œuf ou la poule, est-ce que c'est eux qui sont responsables ou est-ce que tu l'as mal positionné au mauvais moment Tu as posé la question de la mauvaise manière en mettant la mauvaise intensité ou la mauvaise priorité Ou peut-être même tout simplement tu as utilisé le mauvais canal de communication pour y arriver Pour qu'ils te le fassent en temps et même, en heure. Dernière famille de tâches, l'administratif. C'est con, hein Mais il faut aller à la poste, envoyer des recommandés à tous les associés. Les horaires de la poste, c'est contraignant, il faut y aller à pied, en voiture, à cheval, comme tu veux. Ça prend du temps etc. Tu as des formalités, tu dois passer par l'un qui renvoie à l'autre. Bah, le temps que ce soit passé dans les process de fonctionnement de tout le monde, si tu ne le fais pas dix jours avant, tu n'auras pas ton retour à l'heure. Donc si tu n'envoies pas, si tu lances pas le boomerang au bon moment, tu n'as aucune chance de le récupérer quand il faut. Donc tout ce truc-là, c'est que de la gestion de projet. Mais par dossier. Tu ne peux pas le travailler comme un Kanban où tu vas avoir cinq personnes à temps plein sur un sujet sur six mois. Ça arrive hyper rarement. La majorité, c'est des petites interactions. C'est-à-dire que sur les 18 mois dont on parle, t'as euh, cinq semaines de travail intense juridique au milieu, c'est le suivi du transfert d'infos aux bonnes personnes à bon rythme pour qu'on puisse reprendre le, le, le pic de travail sur ce dossier-là au bon moment, sans être en retard et sans qu'on ait à courir après tout à ce moment-là. Donc tu mets un encéphalogramme, t'en mets 80 les uns au-dessus des autres, ils sont tous décalés. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui sur quel dossier Et t'as aucun système de rappel existant. Enfin si, t'as Outlook, Mmh.
0: alors euh, on, va, on va revenir à des sujets marketing parce ouais. que le, le, je pense que le, le, la présentation euh, on, a, on, a, on a bien euh, fait le tour de, de la partie produit euh, je pense que c'est important qu'on reste maintenant vraiment sur, la, sur le sujet acquisition mmh. euh, et, et, et derrière l'acquisition je pense qu'on transpose une valeur marketing à un ouais. produit donc je voudrais savoir quelle est la plus grande valeur que tu offres à ton client. Enfin, en fait, euh, si, si, si je vais un peu plus loin dans ce raisonnement, euh, l'idée c'est que, à travers le marketing, on fait ressentir à une personne qu'il achète quelque chose 50, d'autres qu'il a en fait l'impression que la valeur c'est 100. Donc il y, y a quelque chose qui va venir amplifier la valeur parce qu'il a un ressenti très fort. En utilisant Rubato, qu est -ce que, quelle est cette valeur que les, les, les avocats vont acheter
1: alors la plus grande c'est dur parce que je, je, on n'a pas encore la réponse sur la plus grande on a deux finalistes euh, l'une c'est le gain de temps le fameux j'ai pas le temps est un enfer, donc gagner du temps parce que t'en fais ce que tu veux les avocats sont de, de, travaillent 12-14 heures par jour hein, donc il y a un moment où gagner du temps bah, c'est avoir une vie autour ou pour ceux qui veulent développer leur clientèle c'est une capacité de production supplémentaire t'en fais ce que tu veux du temps parce que c'est toujours un truc bon la question est, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un peu une fausse barbe Tout le monde te dit, oui, j'aimerais gagner du temps. Est-ce que c'est vraiment ça la valeur cruciale Probablement, quand même. La deuxième, sécurité et confort. Enfin, la déclinaison confort. Sécurité, on en parlait tout à l'heure, tu rates un délai, tu es directement responsable au nom de ton client. responsable responsabilité civile professionnelle, sanctions disciplinaires par ton ordre, voire interdiction d'exercice. Tu peux vraiment te manger le mur, quoi. Bon. Donc, sécurité. En organisant mieux le process et en ayant un suivi, on leur permet d'avoir un filet de sécurité, un système de rappel et un système d'anticipation. Donc, en, donc, donc,
0: donc, donc, donc si, si on dit en deux mots les deux euh, valeurs Gains de temps,
1: sécurité, confort. gain de temps d'un côté, sécurité, efficacité, confort. productivité, vélocité okay. Tu déclines ça comme tu veux. Et l'autre côté, confort professionnel, moins de risques, plus serein, au bon moment, disponible, ce que tu veux. Ouais, tu ouais, très, les clair, deux très clair. Très
0: euh, clair. Maintenant, sur la partie acquisition, ce que ouais. je suis curieuse de, de savoir, c'est comment tu t'es imaginé acquérir des clients
1: avant mm -hmm. et comment ça se passe maintenant. <rire> Comment je me suis imaginé voir des clients euh, Il y avait plusieurs pistes, et euh, comme j'avais eu des expériences déjà liées aux avocats, j'en avais déjà évacué quelques-unes. Un truc est sûr, un peu comme les représentants pharmaceutiques, les représentants médicaux, ou autres, euh, tu te dis qu'une armada de commerciaux locaux vont finalement bien connaître leurs avocats et réussir à avoir des rendez-vous, ils sont déjà tellement sollicités, ils ont déjà tellement pas de temps, que tu objectivises les commerciaux sur leur nombre de rendez-vous sachant que tout le monde essaye de les fuir et tu vas juste les objectiver sur ça parce qu'en fait ils sont déjà commerciaux et c'est un boulot à apprendre, ils ne connaissent pas le boulot des cabinets d'avocats, donc ils se font prendre dans la fausse barbe de oui mais vous savez en avocat c'est différent et bloom, terminé. Donc inefficacité totale, même les gros acteurs sont en train de revenir très drastiquement sur leurs équipes de commerciaux terrain ok Donc l'aspect commercial vrai invalidé. Bah, commercial, et tu pensais
0: qu'au début, terrain. ça allait
1: être des commerciaux terrain qui allaient... Je l'avais déjà évacué, ça. Okay. Sur mes expériences passées, je savais que ça, c'était okay. surtout pas le modèle. Okay. C'est bien, mais tu fais comment, du coup ouais. as des, des professionnels hyper experts qui aiment bien euh, se défiler ou qui manient très bien l'argumentaire pour en, te renvoyer la patate, okay que tu n'auras pas en face de toi, ou difficilement, où sont-ils et comment tu les touches Il y avait un premier... Il y a un thème qui a un peu pris un coup dans l'aile pour l'instant à cause de la situation sanitaire. Comme c'est une confrérie, c'est un ordre national, réglementé, machin, passons par les institutions représentatives de la profession pour faire connaître le thème. Si leurs élus leur présentent ou nous laissent une fenêtre de parole, il y aura une espèce de qualité d'écoute qui ne sera pas la même. Premier, premier point, comment on passe par les ordres des avocats pour faire connaître Connaître le produit, ou même euh, former ou connaître le volet entrepreneurial applicable, ou la façon dont il doit être appliqué au cabinet d'avocats pour gérer cette casquette chef d'entreprise. Voilà. Sensibilité au problème, bah, tu connais ça mille fois mieux que moi, mais euh, le, les 5 degrés de stress de ton acheteur, Ouais, niveau 1 j'ai même pas conscience du problème niveau 2 euh, j'en ai conscience mais c'est gérable et je peux le détourner euh, niveau 3 euh, je fais un benchmark du marché niveau 4 j'ai sélectionné plusieurs solutions que j'hésite à acheter niveau 5 c'est tellement la crise que j'achète okay. ouais. comment est-ce que tu les fais mûrir dans leur compréhension euh, un peu dans la pédagogie de ce qu'ils ne voient même pas comme on n'a pas été formé à ça à la fac on se rend même pas vraiment compte de l'inefficacité dans laquelle on baigne <rire> puisque ça a toujours été comme ça et que ton associé qui t'a formé t'a dit ça se passe comme ça, ben bon bah ben feu, ça se passe comme ça quoi. T'innoves, ouh, t'as bougé deux virgule, tu bosses avec ton assistante, un peu différemment. On ne réinvente pas vraiment le process de production, on adapte pour que ce soit un peu moins inconfortable. Donc c'est pas de l'innovation, c'est de l'adaptation. Comment on remet le truc un peu à plat Et là, plus dur. Donc par les ordres, formation, sensibilisation, présentation, je sais pas. Autre thème. Sur LinkedIn, depuis 2014, grossièrement, je suis le truc sur LinkedIn, on ne parlait pas encore de social selling, on parlait juste, ouais, un nouveau réseau plus professionnel, qui est une espèce de CV tech intelligente. Bon, je me mis un CV dessus pour voir, profil, machin, je sais pas quoi. J'ai dû commencer tôt, parce qu'aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, il y a 70 000 avocats en France, j'ai 7 500 contacts, dont 80-85% d'avocats. Que j'ai en contact sur LinkedIn. Donc quand tu postes sur LinkedIn, euh, tu as des avocats qui lisent, quoi Ouais, alors à quelle fréquence Comme c'est pas leur taf et qu'ils sont là, t'as pas une, euh, c'est pas comme dans le market où t'es connecté à toutes les agences avec lesquelles tu veux bosser, tu l'as deux heures après, tu sais si ton poste a marché ou pas parce que tout le monde est dessus. Voilà, t'as pas ce rythme-là. T'as des gens qui viennent qu'une fois par mois. Donc comment tu les chopes mmh. T'en as d'autres par contre qui sont là, qui l'ont dans la poche, dès que ça sonne, là, ils ont la natif, ils regardent, ils répondent. Encore une fois, quelle est la posture entrepreneuriale de ton avocat Et là, sur la maturité au besoin, là t'as des personnages qui se dessinent. Okay. Pas tant sur les matières juridiques que sur la sensibilité à l'entrepreneuriat et à le, la nécessité de réinventer le process. Alors, juste, je reprends.
0: Euh, première possibilité commerciale. Ouais, KO. Invalider KO parce que si tu envoies quelqu'un qui n'est pas du métier à parler à des commerciaux, Terminé. Il, te, il, te, il, il te base. Euh, deuxième niveau euh, la possibilité d'aller vraiment par les instances sur ouais. le terrain enfin c'est pas sur le terrain mais c'est par les, les entités
1: euh, les instances représentatives, représentatives
0: vraiment, hein. qui auraient pu pousser, c'est ce que tu disais ouais. elles vont pousser Rubato et elles leur en pas parler pousser,
1: elles vont pas pousser Rubato, jamais, parce qu'elles veulent pas être chambre d'enregistrement, elles sont pas acheteurs en gros Certaines, comme certains ordres commencent à le faire mais c'est vraiment pas la logique par contre euh, t'as accès à leurs outils de communication vers la profession s'ils si t'ont déjà mis sur le grill et qu'ils ont vu que ton truc tenait la route. Donc ça peut quand même être un relais de notoriété. Okay. Dernier sujet, les réseaux sociaux. Et du coup, mais les réseaux sociaux et le digital au sens large. Vous le troisième point c'est le digital, au sens, large, digital, digital au sens large. Bien
0: sûr. Donc blog, on peut parler de blog. Ouais. Et de... Alors je, je, je reconnais bien là le, le passif d'avocat parce que ça y est, on rentre dans le sujet on a, on a posé des questions mais on a été un peu promené pendant 40 <rire> minutes euh, pour, pour arriver enfin ouais. sur le grill <rire> c'est l'objectif euh, et du coup sur, sur les trois sur les sujets, moi je voudrais juste te poser une question qui, qui va un peu euh, une, euh, revient un peu en arrière est-ce que tu connais des solutions qui fonctionnent chez les avocats qui n'ont pas été créées par des avocats
1: que j'utilise oui, euh, à condition de définir ce qu'on appelle créé par des avocats. C'est vrai que t'as des t'en as peu, en fait, qui n'ont pas été créés par des avocats ou avec un concours direct d'avocats. Euh, mais tout mais, mais, tout mais ils autres. utilisent des. Enfin, je sais pas, je, pro... je prends un exemple tout bête, mais
0: euh, euh, tu vois, un outil comme euh, de paye je sais pas, par exemple euh, payfit, euh, est-ce
1: que c'est quelque chose que les avocats adoptent Non. Pourquoi Parce qu'ils ne le connaissent pas. Okay. Ils font même pas, ils, ils investissent même pas le temps de faire un benchmark des solutions existantes. Et, et... donc soit il le confie à un expert comptable et il se débrouille okay. entre profession libérale tu te repasses le truc parce que comme tu sais que tu as toute la chaîne de valeur produite par quelqu'un d'autre payer quelqu'un d'autre ça te fait le tout pour okay. l'internaliser en choisissant un outil Ta démarche à la numérisation au digital n'est pas naturelle Et. Si tu caricatures ouais. un avocat c'est un de bibliothèque hein. donc tu peux lui mettre une bibliothèque numérique ouais, aller chercher des outils qui font du machin je tu sais pas quoi numérique c'est pas du tout dans notre manière et encore une fois on l'a pas appris à la fac ouais, donc les outils tierce, il n'y en a pas tant. Du coup, tu te retrouves sur des outils à destination des avocats ou des juristes au sens plus large, hein, mais vraiment dans l'expertise juridique, des solutions digitales dans le monde juridique, il y en a déjà moins. Comme tu es dans le cœur d'expertise, fais sans juriste ou avocat pour répondre à ta question, rajoute encore et, une
0: complication. Et, et, et en outil euh, facturation, il n'y a, a pas des choses... Euh, tu, tu peux pas me citer un outil que les avocats utilisent Si. Euh, que tout le monde utilise, enfin, où ils sont pour une... Enfin, on va dire, en, dans, dans, un, dans, dans un monde commun. Comme un hors avocat oh, Ouais, un outil qui, je sais pas, euh, que, que d'autres secteurs
1: utilisent. Sur de la gestion administrative Sur tout, tout, tout. Sur, euh, ah bah ben euh, alors, Outlook, voilà, Word, voilà, Excel, ok.
0: Ouais, donc en fait... vraiment
1: commun Après, sur les outils de facturation, tu en as, soit qui sont collés à un système de tri et d'archivage de pièces, de stockage de la donnée, c'est ce qu'ils appellent les logiciels métiers, qui sont des logiciels de production juridique, on y colle du temps, ça génère des factures, okay. ou tu as quelques solutions qui se sont développées sur un point particulier, la facturation pour les avocats, et tu as une ou deux solutions qui existent. Mm. Mais euh, des trucs communément acceptés, par toutes les sociétés commerciales réutilisées par les avocats, il n'y a pas. Il a pas, ok. Avec le truc en plus de normalement, tu n'as pas le droit. Ouais. Mais il y, y a deux choses. Il y, y a
0: un côté très réfractaire et presque. une position presque jupitérienne de, de ouais, l'avocat qui, qui ne se met pas au niveau du reste et qui du coup se, se, ne se. Ne se... Ne, ne, ne se modernise pas, parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans le, dans le fait... Enfin, il y a même du positif dans, dans l'utilisation d'outils qui sont euh, déployés partout, sous couvert de euh, confidentialité, de protection, et qui donne aussi une, une, un maintien de cette position... Euh, euh, pres, en fait, c'est presque kafkaïen, quoi. Est, on
1: est dans un monde... Alors non, pas kafkaïen. Ah oui Non, non. Kafka, c'est pas la bonne image. Jupiter, si tu veux, paternaliste, si tu veux... Euh confraternel au sens primaire du terme oui plus ok c'est pas Kafka c'est pas euh, c'est pas le truc dont tu ne peux pas sortir euh, c'est historiquement euh... T'as une espèce... Alors là, on va faire un peu d'histoire. Hein. C'est bien le truc juriste. Euh, T'as une espèce de résurgence tu T'es content avec ça. Euh, si tu prends l'histoire de la profession d'avocat, c'est en fait des clercs euh, qui étaient des scribes ou des clercs qui étaient des gens illuminés, formés, intellectuels quand tu remontes au Moyen-Âge, qui étaient en fait plus ou moins tous des ecclésiastiques de famille noble, éduqués. Donc, tu retrouves encore aujourd'hui dans le serment d'avocat que tu dois adapter tes honoraires en fonction de la capacité financière de ton client. Oui, il n'y a ah pas bon, de marketing, quoi. C'est anti-marketing presque. Mais c'est, j'ai pas besoin d'argent. Comme je suis lettré, que je sais lire et que je sais écrire, je me fais fort de représenter le problème de mes concitoyens. Ce qui a amené toute l'absurdité de la justice de, de, au moment du, de l'Ancien Régime, où c'était les nobles qui étaient les seuls à avoir le droit d'être avocats pour représenter des paysans face à des nobles. C'est marrant, la, bas la, la bascule n'était pas vraiment équitable, quoi. C'est hein, un truc complètement ahurissant. Et là, étais dans le Kafka. Heureusement, ce truc-là a bougé, mais on reste sur un truc un peu déséquilibré. Euh... Puisque c'est très particulier et que c'est quand même l'un des piliers du vivre-ensemble sociétal, on vit ensemble parce qu'il y a un arbitre qui s'appelle la justice. C'est quand même les garants du jeu, hein. les maîtres du jeu qui sont... Le, le, le terrain de jeu est défini comment Il est défini par la justice, quand même, hein, partiellement. Ça fait, ça fait partie des piliers, quoi. On parle des pouvoirs régaliens de l'État. T'as un battre monnaie, à faire de, consciemment imprimer des billets, hein, qui régule le pognon, et la justice avec la santé et l'éducation. T'as à peu près tout. La collecte de l'impôt, bah, terminé. Donc t'es quand même dans les gros trucs qui structurent la vie sociale en France. Mmh. Donc les mecs, c'est quand même un peu différent parce que c'est pas pareil. Ouais. ok Sauf que quand tu dis ça, c'est facile de dire c'est différent, donc c'est pas pareil. Je suis avocat, donc ça n'est pas pareil. En 50 ans, ça a tellement accéléré sur le digital, l'organisation, le commerce, la mondialisation, tout ce que tu veux, à force de dire c'est différent parce que c'est pas pareil, tu as un peu laissé passer le train et du coup tu es tout seul.
0: Et en fait, ce qui est, le côté kafkaïen, il est aussi apporté par des tierces personnes, c'est-à-dire que on est, moi je, 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 je considère ça parce que là de ce que tu me décris euh, alors je, je, je compare avec ce que je vois dans d'autres secteurs ouais. où il y a euh, un besoin une, 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 une erreur quelque chose qui empêche de dormir qui travaille des solutions disponibles les personnes vont s'y adapter là on sent qu'il y a une, une, un côté réfractaire presque et ce côté réfractaire fait que on est dans une 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 profession qui 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 va rester presque enlisée là-dedans oui. et là moi quand je parle de côté kafka c'est moi de l'extérieur qui ne suis pas avec avocat je pense qu'il y a il y a il y a 95% de de ce que tu décris qui ne s'applique vraiment à aucun secteur c'est-à-dire ouais. que euh, pour moi besoin euh, recherche de solutions euh, et surtout euh, euh, l'aspect entrepreneurial qui apporte de la modernité, qui apporte du changement donc euh, c'est encore plus marrant que, que, que toi en tant, en, en tant qu'avocat tu veuilles vendre ce produit et je trouve que c'est super intéressant est-ce que dans, dans tes équipes euh, tu as euh, justement, est-ce que vous avez une, une composante marketing des, 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 des ressources marketing
1: bien sûr, le, je voulais fonder Rubato sur un triptyque de compétences qui était, euh, moi, comme expert métier, donc comme vendeur crédible au sein de la confrérie, euh, même si, précision quand même, je ne suis pas avocat. Okay. Je suis juriste, donc j'ai les mêmes diplômes universitaires, mais je n'ai pas le droit de représenter un client, je n'ai pas le droit de plaider devant les tribunaux. Okay. Parce qu'il y a un concours, une école de plus à passer, etc., que je n'ai pas passé. Euh, je voulais créer donc ce triptyque, connaisseur marché et vendeur, marketing, parce que justement, ces clients sont trop mal connus et se cachent derrière tous les, les effets de manche de la profession, et tech. Je savais qu'on allait faire de la tech. Donc, il fallait que j'ai une composante marketing. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, quelqu'un avec qui j'ai travaillé précédemment, euh, que j'ai sollicité, qui a rejoint l'équipe et qui est aujourd'hui associé. J'ai deux associés, on est trois. J'ai réussi mon trio, un CTO pour être le garant de la valeur technique de l'entreprise, une CMO qui euh, est experte dans le marketing du marché juridique et moi qui suis, euh, je pas parler de commercial en tant que tel, de la relation avocat, c'est-à-dire de la euh, pédagogie jusqu'à l'accompagnement à l'usage et à l'itération de nouvelles fonctionnalités. Ok. Et la, la personne qui est CMO, elle avait un,
0: euh, du coup, elle a, elle a un bagage marketing dans le domaine juridique oui. Euh... marketing
1: pur au départ ok à la base marketing, marketing pur okay. et du fait d'expérience passée dans l'une des légal tech que je dirigeais elle a découvert la particularité du marché juridique sous l'œil marketing elle faisait partie de l'équipe marketing de l'entreprise ok euh... tu crois qu'on peut vendre un produit à un avocat si on n'a pas
0: ce bagage euh... légal ou si on n'est oui. pas soi-même ouais?
1: C'est l'un des trucs qu'on est en train de, mettre, de, de, de vérifier. Euh, je parle légal, mais je parle en même temps profession libérale tout court. Euh, quelles sont les particularités de notre persona? C'est un libéral, donc un indépendant. Donc en fait, c'est un indépendant, donc une microstructure, voire une structure unipersonnelle. Donc ils font tout. Comme ils font tout, la frontière pro-perso existe à peu près pas. Comme ce sont des métiers d'experts, pour la plupart, ils savent te répondre part de l'expertise pour ne pas répondre à une question euh, d'achat. Mais ils se comportent plutôt comme des particuliers acheteurs que comme des investisseurs entrepreneurs.
0: Ouais, mais ce qui est une bonne chose, ah, parce qu'on dit, on dit, on dit souvent que, et je trouve ça intéressant, les, 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 la vision qui dit qu'en B2B, on vend avant tout, même en B2B, on vend à des humains. Ouais, euh, C'est-à-dire un truc qui est la réflexion de la personne ne dort pas. Ouais. Euh, bah, c'est un être humain qui dort pas. C'est ce un problème de temps, de stress. Ce n'est pas une entreprise. C'est un être ouais, humain. Exactement. Et je pense que, ben, bah, euh, on est sur une, une porosité euh, entre bah, pro et perso, en effet, qui est, qui est très fine. Euh, alors, je pense que tout l'intérêt de cette première partie qui était assez riche et fournie euh, est aussi de, de, de... intéressante pour des personnes qui ne sont pas forcément dans ce, qui écoutent ouais. et qui sont pas forcément dans le, dans le secteur du, du légal. Euh, mais qui sont, qui ont envie de, de cibler euh, une catégorie avec des convictions, puisque voilà, on peut très bien avoir aussi ces convictions parce que on est soi-même. Je sais pas, par exemple, on est euh, une mère de famille, pourrait ouais, se dire, je suis mère de famille. Du coup, je bien comprends sûr. très bien le besoin d'une mère de famille. Bien du sûr. coup, je crée un produit à une mère de famille. Donc, donc, c'est pour ça que là, toute cette réflexion, elle se dit, bon, je suis moi-même partie prenante du truc, donc capable de le proposer. Dans un univers qui finalement est, est ce qui est fermé. Donc, donc la question c'est est-ce que un extérieur et quelqu'un y arriverait ou est-ce qu'il faut quand même une, co une, une connaissance métier pour y arriver et c'est je pense que ça c'est quelque chose que tu as sans doute pas fini de résoudre et qui non. va qui va durer longtemps mais euh, mais que je trouve un, 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 un postulat euh, commun à n'importe quelle euh, personne qui écouterait ce, ce podcast. C'est ça mais en fait, fait qui tu serait... vas compenser.
1: C'est à que soit en fait le... je pense que il le... je... y a encore un truc de juriste, là. on est vraiment tous normands. Il y a deux façons d'y répondre. Soit tu es expert, très bien, tu as de l'avance sur certains sujets, mais alors attention, euh, ce qui était mon cas, attention à ne pas croire que tu as tout compris sous prétexte que tu l'as vécu. Tu étais peut-être le seul à le vivre comme ça, et en fait la question se pose pas tout à fait pareil. Donc Fais un pas de côté, tu comprendras mieux la généralité du problème pour tous. Soit tu n'es pas du milieu et tu vas avoir euh, besoin de travailler ton expertise sur le sujet. C'est-à-dire, soit tu es expert du métier, méfie-toi à ce que ton prisme ne soit pas trop biaisé, soit tu n'es pas expert du métier, et tu vas devoir investiguer pour comprendre les particularités de ce personnage. Donc, ça marche dans les deux cas, l'effort n'est pas le même.
0: Et alors, de, 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 de le choix des, donc des canaux, euh, si on revient sur la, le, le sujet de, ouais. de, du marketing digital, oui. euh, Comment euh, tu, tu, tu signes ton premier client Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être pas lié au marketing digital, mais comment tu as signé ton premier client Est-ce que tu t'en souviens Très bien.
1: Ouais. Très bien. Euh, C'était lié à du marketing digital, mais qui était euh, indirect par rapport à Rubato. Enfin, tu as bien compris l'importance que j'alloue euh, à la valeur sociétale de la profession d'avocat. Donc j'étais, je ne suis plus aujourd'hui, mais j'étais euh, très fortement impliqué dans un projet associatif euh, solidaire euh, qui s'appelait Avocœur, enfin, qui s'appelle toujours Avocœur, et qui était animé par des avocats euh, et quelques autres profils, dont moi. Et là, je rencontre des avocats dont une qui m'a dit « Ok, mais tu as l'air de nous connaître presque mieux que nous, on voit que tu as bossé dans les cabinets ou dans les trucs, très bien. Mais du coup, tu as pris de l'avance parce que tu es sorti du droit pour aller voir la création de projets d'entreprise, le numérique, le truc En fait, c'est quoi ton truc J'arrivais en phase justement où j'arrivais avec une version bêta. Elle me dit ben, « Écoute, on prend le temps, on en parle. » Je termine la présentation, elle me dit « Ok, je prends. » On avait à peine fini les développements. Elle me dit « Ok, je prends. Dès que tu es prêt, je prends. » Donc, le, le, on revient sur le côté un peu, j'aime euh, pas, pas le mauvais, la mauvaise connotation de entre soi, mais le côté euh, recommandation par des pairs.
0: Mm.
1: Tu es expert du milieu, donc quand tout le monde nous donne des espèces de d'autoroutes de, de, de pensée applicables et déclinables dans toutes les sociétés commerciales, les particularités qu'on a fait qu'en fait, on n'arrive jamais vraiment à se sentir bien dedans. Parce qu'on n'y est pas formé, parce que les outils ne sont pas vraiment pensés sur notre expertise, etc. On n'arrive pas à s'y mettre. Comme tu es dedans, tu as mieux ciblé, donc là je suis prêt à acheter. Mmh. Donc je suis plus mûr parce que tu es, le... es déjà expert, même si tu n'as pas tout à fait la même expertise que nous. Oui et puis tu mets le tampon
0: euh, du milieu quoi. Enfin, je, je connais ouais. et euh, ouais. vous pouvez y aller et après, donc après il y a cette, ce, ce, cette personne donc, qui souscrit euh, le, il y a un bouche à oreille qui s'est mis en
1: place à part, à, grâce à elle Enfin, en, en, euh, dès ouais. cette personne ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors Avant cette personne déjà puisque le, je connaissais la profession j'avais déjà du monde sur LinkedIn qui était avocat et euh, j'avais mes 12 premiers utilisateurs donc tu as un premier truc tu déjà été en relation avec les instances du fait de mes précédents projets, donc tu réchauffes un peu la marmite, quoi. tu fais un peu le tour, il y a de, de gros acteurs, euh, euh, soit en coaching, soit en, euh, comment dire, en titre de, de, de presse spécialisée très connue que je connaissais, tu, tu refais le tour, tu reparles un peu à tout le monde, tout le monde commence à comprendre ce que tu fais avec ça, donc tu sais qu'il y a un truc qui se dit euh, maintenant. Comme on parlait des canaux d'acquisition différents et que tu as un truc lié au digital, il y en a un autre dont je suis persuadé, c'est comme tu es entre confrères sur de l'hyper-expertise et que tout le monde rejette un peu, soit par réflexe, par habitude et par éducation, soit par inadéquation des offres proposées, tout le monde rejette un peu l'existant, il n'y a pas mieux que de la recommandation entre pairs. Surtout dans les professions hyper-expertes un peu fermées. Donc on a appuyé sur ça. Chaque avocat qui nous ramène un nouvel utilisateur... À un système de parrainage gratifiant avec des mois d'abonnement gratuit. Ok. Cette avocate-là utilise Rubato depuis un an et six mois, même pas. Elle a commencé à l'utiliser le 9 février 2020. Deux jours après la mise en prod, donc parce que je suis assez à l'aise sur la date, je si m'en souviens. Euh, elle l'utilise encore aujourd'hui. Elle était toute seule aujourd'hui. Ils sont trois dans le cabinet, ils utilisent tous Rubato. Et elle m'a ramené quatre nouveaux clients. Euh, à elle seule. Qu'est-ce qui l'a motivait Que c'était bien. Ouais, qu'enfin ça correspondait, qu'enfin n'était pas un truc plénipotentiaire de « je vais te faire tout !» mais du coup, je te le vois dans les yeux de la tête, je fais un bout, je me spécialise sur un truc, et s'il y a d'autres petits trucs qui viennent se rajouter derrière, ce sera d'autres facturations, d'autres systèmes pas obligatoires. Ouais. Un, catalogue de, un catalogue de produits enchaînés, ou tu le réfléchis autrement, on a mis en place le socle logique d'efficacité, tu peux rajouter des modules optionnels derrière, mais tu n'es pas obligé de les acheter parce que tu es dans un cabinet de 10, tu as besoin d'appuyer sur le management, tu es toute seule tu veux optimiser sur ta gestion de temps et ton efficacité pour améliorer ta balance pro-perso, donc comment à partir de ce socle logique, tu peux décliner des modules optionnels qui vont être plus ou moins achetés selon tes personas
0: euh, une question j'essaye je, de pas les perdre parce que parfois ça, ça on dit que les avocats te, te, te baladent un peu et, et, et du coup
1: c'est vrai fois que, que tu je viens pas croire que tu penses justement non bat. mais j'oublie
0: j'oublie très vite les questions et là, là du coup je, je vais pas me, me je vais pas la lâcher, mais euh, non je me demandais si les 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 personnes euh, euh, tu as eu des, des clients
1: déçus et pourquoi qu'est-ce qu'ils t'en ont dit j'ai eu quelques clients déçus étonnamment pas beaucoup euh étonnamment je le dis parce que je, je, je suis persuadé que l'outil est déjà une bombe mais qu'avec euh, ce qu'on a en tête quand on l'aura fait ce sera vraiment euh, hyper efficace on a euh, quelques personnes qui nous ont dit c'est hyper intéressant votre truc j'ai personne qui m'a dit c'est con c'est con à côté de la plaque c'est con mmh. aucun, par contre comme ce ne sont pas de grands investisseurs et pas tous de grands utilisateurs d'outils digitaux le niveau de prise en main d'usage et surtout de premier usage euh, en a débouté certains. Ah, c'est encore un peu trop rigide, c'est encore un peu trop fermé, je peux pas avoir 27 000 entrées, c'est encore un peu trop euh, figé comme application. Certains sortent. N'oublions pas qu'ils euh, sont habitués à la chaîne Microsoft et en particulier à la chaîne Google. Hein. Donc au point de vue usage, UX, rapport, facilité d'emploi, etc., as les maîtres du monde avec LinkedIn à côté, quoi. Bon, c'est vrai que t'as plusieurs centaines de millions qui ont été investis depuis 10 ans, juste pour que l'appli soit facile à utiliser. À côté, on est des nains. Donc aujourd'hui, oui, il y a des gens qui te disent quand vous aurez fait évoluer ça, 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 évidemment que je reviens vous voir. Okay. Mais aujourd'hui, le passage à l'acte ou à l'usage quotidien trop exigeant pour moi. J'ai en fait, une rigueur perso, je ne vais pas transférer une rigueur pour une autre rigueur. Ouais, ouais. Je, je, je te pose
0: la question. J ai, j ai, j ai, il y a quelques années, j'ai lu un article moi qui a, qui a vraiment euh, fait grandement évoluer ma, ma compréhension de l'acquisition et aussi de l'idée de, de product market fit. Alors, je, ouais. je partagerai le lien. C'est un, 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 un article qui parlait de SuperHuman, qui est une, une solution d'email ultra euh, fluide et efficace, notamment sur mobile. Alors, personnellement, je la connais pas. Mais euh, ils ont eu une traction énorme. Et il euh, y a un article dans First Round Review, qui est un, un blog assez fourni et avec des, des articles très qualis, dans lequel le fondateur euh, raconte comment euh, il a renforcé son product market fit. Et en fait... Euh, donc j'invite déjà, je partagerai le lien donc j'invite les personnes qui sont intéressées à le lire ce qu'il ce qui, ce qu explique c'est que sur ses, ses clients de base euh, qu'il avait à un moment donné il a dressé euh, ce qu'on appelle un NPS donc c'est le Net Promoter Score il a posé la question à ceux qui euh, enfin, en gros c'est euh, si jamais l'outil disparaissait, est-ce que ça serait une douleur extrême, euh, pas extrême euh, ou je m'en fiche, enfin voilà il y a plusieurs de, notes de 1 à 10 et, euh, et, et, et en fait à partir de ça, donc il a adressé ça à sa base de clients, il a, il a, il a séparé en quatre, je crois, euh, les personnes qui étaient très contentes, pas contentes. Voilà, il a fait quatre, quatre groupes, quatre nuages de points. Et en fait, je, dans l'article, il dit qu'il s'est concentré encore plus sur les plus contents et que ça a déterminé toute la création produit pour la suite. Exemple, les retours, ce qui se disait, c'est que les personnes étaient plutôt contentes de, de la rapidité mobile. Donc tu pourrais te dire, c'est bon, cette fonctionnalité était déjà traitée, il n'avait pas de raison d'affaire. Et bien en fait, il est allé juste, il a, il a, il a, les trois quarts qui n'étaient pas les plus contents, il les a sortis presque du truc, et il a travaillé pour le quart qui était déjà le plus intéressant, intéressé. Et, et il a développé toutes ces fonctionnalités produits autour de ces gens-là. Et moi, c'est un truc qui a été révélateur. Pourquoi Parce que quand je parle à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de, de, le réflexe, c'est toujours de rajouter des fonctionnalités, c'est toujours de chercher des clients, des, des nouvelles typologies de clients, de venir empiler. Et en réalité, alors ça ne veut pas dire qu'il faut s'acharner sur la base de départ, mais que, euh, en fait, c'est peut-être de travailler sur ceux qui sont contents euh, et d'éliminer justement la perte de temps de ceux qui ne sont pas contents. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire, enfin qui te fait réfléchir quand je te dis ça
1: Ouais, ouais ouais mais c'est un truc qu'on a en tête depuis longtemps, moi je l'avais vu je connais pas cet article là mais je vais aller le lire avec attention même sur la méthodologie et comment il a réussi à le pousser après mais euh, tu l'as euh, moi j'avais eu ce choc là aussi que j'avais trouvé mortel sur euh, encore une fois un séminaire innovation, créativité, je sais pas quoi euh... <rire> et les mecs qui animaient cet, cet atelier qui durait une heure et demie je crois hein, te disent mais en fait on fait de l'impro ils ont une équipe spécialiste, ils ont été champions de France, je ne sais pas quoi, d'impro pro. Théâtral, un Ok, qu'est-ce que vous faites dans une boîte de services d'entreprise, machin Il y tu te disent, mais on parle toujours des euh, sessions de post-it, euh, etc. En fait, quand tu fais une session de post-it, c'est souvent assez difficile à exécuter derrière, parce que chacun y va de sa propre idée, qui est toujours très radicale, puisqu'elle ne correspond qu'à toi-même. Que tu dois rassembler sous de plus grands ensembles donc tu trouves des valeurs médianes regroupant tout le monde que tu vas après rassembler sur des plus grands groupes pour déterminer celles que tu choisis donc tu arrives sur des énormes patates avec des mots un peu valises trop haut c'est conceptuel, inattaquable parce que bah, tout peut répondre à ce mot là soit trop bas, tellement vrai que tu as l'impression de le faire déjà et eux te disent la... ils te définissent l'impro en te disant que c'est une tyrannie tournante je suis le tyran parce que je mets une idée sur la table. Tyran, tu ne peux pas dire le contraire. En impro, tu ne vas pas dire... Euh, je sais pas, le, le, j'improvise. Je suis un cow-boy. Tu vas pas prendre derrière l'impro. Non, non, je suis un chevalier. Non. Je suis un cow-boy qui a des bananes à la place de ses flingues. Ok, tu es obligé de reprendre. Donc j'ai été le tyran puisque j'ai imposé. Tu vas pouvoir imposer aux autres. Et du coup, eux avaient mis en place un truc pour les entreprises où, en un quart d'heure, si tu acceptes que toutes les idées des cinq personnes qui sont là sont bonnes, en un quart d'heure, tu as tiré le fil jusqu'au bout d'une idée. Après, tu te dis, et de manière tout aussi tyrannique, à cinq, on prend, on jette. Tu as pris une photo de ce que tu as écrit en un quart d'heure, ça, tu prends, tu jettes. Mais tu vas jusqu'au bout en ligne droite, et pas pour essayer de rassembler tout le monde autour d'un truc qui va devenir tiède. Soit c'est brûlant, soit c'est glacial. C'est jamais tiède.
0: Mmh. Mais restons sur les fonctionnalités. Pareil. Qu'est-ce que. Qu Est-ce qu'il euh, y, est qu y a des choses que. Qu'on a sorti tu... du Scope ouais. Non, mais que. Ouais, voilà, que vous avez sorti. ou d'autres vous êtes dit, OK, là, je suis dans le. Oubourine. Je suis dans le dur, voilà. là. Là, je suis dans le truc qui. qui Bien qui, sûr. Je, je touche le, le point névralgique de douleur de ces clients. Bien sûr.
1: Bien sûr, il y a des trucs qu'on a sortis. Plus ça va, plus tu vois, je te parlais tout à l'heure, on a évacué la blockchain. On se pose la question d'évacuer tout purement et simplement le stockage des pièces. Hum. Mm stockage des pièces, tu as une question sécurité de l'accès aux données en ligne, il y a des gens dont c'est le métier à temps plein et il y a un énorme taf à faire là-dessus, on ne va pas réinventer la roue ou refaire ce que font des boîtes européennes qui ont déjà levé des milliards. Mmh. C'est utopique. Donc, s'il y a des gens qui le font mieux que nous, focalisons sur ce qu'on fait, c'est-à-dire l'efficacité au quotidien, notre organisation de séquence, ce qu'elle apprend en analytique pour les clients et en quoi elle devient... Un assistant personnel de l'avocat et en quoi elle devient euh, un auditeur conseil pour l'avocat. Ok. Donc quelles sont les fonctionnalités qui vont autour Le collaboratif, l'industriel et on reste sur ça. Collaboratif, industriel.
0: Ok. Euh, et donc cœur de métier euh, le côté euh, et là là donc ça te fait ça te fait euh, tu reçois du coup des, des feedbacks Ouais. Très clair de ces personnes qui disent ouais. Ah ouais, j'adore cette fonctionnalité. Et ça, ils insistent. Ouais, quoi. Ouais. Et comment ça, toi, tu pourrais le transposer dans le bouche à oreille
1: Use case, c'est l'un des, des thèmes qu'on a. Donc euh, si tu as une idée ou une intuition, je prends. Mais euh, le, le truc, c'est euh, on a déjà posé que euh, les canaux de commercialisation vont être particuliers du fait de notre persona la recommandation par des pairs va être importante on a la différenciation marché et comment j'insiste sur ma différenciation vis-à-vis -vis de la concurrence et tout le reste du marché pour que mes early adopters deviennent mes ambassadeurs. Euh, comment est-ce qu'on fait ça Pour moi, des témoignages. Déjà. C'est-à-dire qu'on est des... Euh, que nous, on tire le fil. Enfin, t'as as un double truc. D'un côté, comment eux peuvent dire « Le fait d'utiliser ça, ça a changé ma pratique de telle manière. Ouais. » Et ça, du coup, tu deviens juste le relais et l'amplificateur vers tous les autres. Donc, eux le disent. Eux le disent. Ok. J'ai une avocate qui, qui m'a dit en un mois, j'ai rattrapé mon retard. Ok. Et ça commence à parler, quoi. Ah ouais, ouais, bah c'est gain, gain de temps, ouais. quoi. Gain de temps. Efficacité, là. Efficacité. Non, non. Ouais. c'est ah, oui. efficacité, c'est pas du gain de temps. Ok. Le gain de temps se matérialise autrement, on les a fait noter. En moyenne, aujourd'hui, alors je me méfie un peu de ce score-là, on n'a peut-être pas encore assez de clients pour que la valeur baisse, ça me paraît trop grosse. On a 3 heures par semaine par utilisateur de gagner. C'est-à-dire de non perdu. Et ça, ça comment tu collectes cette info Il y a quelqu'un qui te dit... Je qu il y a déclaratif, il ne pas ouais. Je leur demande, ils me répondent, est-ce que c'est 1, 3, 5, 7, 8, 8, 8, combien Comment tu le cotes En fait, on arrive à réobjectiviser leur ressenti parce qu'on leur demande un peu euh, où est-ce que tu as gagné du temps Où est-ce que tu as arrêté d'en perdre Et le fait d'avoir centralisé une partie de l'info, on reste sur de la gestion de projet, ne pas avoir à chercher l'adresse d'un client, ce que j'en suis, où j'en suis, reprendre, tu as sauté d'un dossier à un autre, etc. Tu gagnes en efficacité ah ouais. en vélocité. Tu as toutes les infos, donc en trois clics, tu fais un truc qui te prenait dix minutes avant. Je ne dis pas qu'il y a, Le temps s'évapore chez Rubato. Mais si en passant une heure sur Rubato, euh, tu qui passes pas deux heures, à bah, chaque jour, tu as gagné du temps. Tu as arrêté d'en perdre parce que l'outil aligne des fonctionnalités et une centralisation de l'information qui fait que tu fais en deux minutes ce que tu faisais en cinq. Tu fais ça 20 fois par semaine, ouais. eh ben t'as gagné du temps. Et, euh, et si
0: t'imaginais une discussion, euh, la machine à café d'une une avocate qui ouais. euh, l'utilise ouais. avec euh, une de ses confrères, ouais. euh, tu penses qu'elle
1: dirait quoi euh, Alors j'aime pas trop penser dans ces cas-là parce que je le suis pas et on retombe sur les fausses impressions.
0: Non mais tu penses qu'elle dit les quoi C'est quoi, le, le, quoi ce que t'aimerais qu'elle
1: dise Ce que j'aimerais qu'elle dise. Ouais, ah, ce que qu'elle dise. Euh, ok c'est pas ce qu'elles disent en vrai c'est ce que j'aimerais qu'elles disent <rire> qui suis-je, qui je crois être qui les autres pensent que je suis et tu tournes ouais. euh, le... ce que j'aimerais qu'elles se disent enfin une appli efficace pour les avocats okay. Ils sont tous insatisfaits de la proposition d'indication sur le marché enfin un truc qui nous correspond la réponse va être ouais mais ça fait pas tout bah oui d'accord ça fait pas tout mais au moins ça ça le fait bien et on peut se structurer autour de ça dans le sens où euh, bah tu rencontres encore plus de boîtes que moi dans des marchés extrêmement différents. Est-ce que tu connais une seule entreprise ou un seul marché qui a un seul outil qui lui donne toutes les informations, toutes les KPI, toute l'information, toute la relation client Et toute la productivité Non, non, oui. Moi, j'en connais pas. Non, 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 non. Pour toi, c'est le fantasme de la profession d'avocat. Alors ah, je veux un seul outil. Parce que as trois outils, tu ne te rends pas compte. Allez, mec, en tant qu'entrepreneur si vous voulez optimiser trois sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, il y a peu de chances qu'un seul outil fasse tout, ou que tous les outils, parce que tu as choisi ces trois-là, soient déjà tous parfaitement interfacés. Donc il faut que tu acceptes que dans ta casquette d'entrepreneur, tu investis un peu de temps pour faire tourner les trois outils, par contre, il faut que tu comptes, si j'utilise ces trois-là, ça me fait gagner combien de temps par rapport au fait d'en utiliser que deux ou d'en utiliser aucun. Ouais. Même si ça te prend du temps, ça reste plus mais, efficace. Mais je,
0: je, je trouve que dans ces réponses-là, euh, tu ne, ne me donnes pas une réponse humaine. Tu vois, as parlé de, de c'est un humain qui ah ne si, dort pas enfin C'est ce truc.
1: C'est enfin efficace. Ouais, ouais. Parce que... Alors Dans ce cas-là, je vais te dire, là ça c'est du vrai. Reçu, je ne me réveille plus la nuit. Ah ça, je eu.
0: Ah voilà, donc à la machine, elle pourrait dire à sa confrère, ouais.
1: je ne me réveille plus la nuit. Ouais. pourquoi Sachant que le score que j'ai aujourd'hui, c'est que 89% des avocats se réveillent au moins une fois par semaine la nuit de peur d'oublier quelque chose sur un dossier. Donc, le niveau de stress, il est taré. Ouais, ouais Je ne me réveille plus la nuit. Ouais. Je ne me réveille plus la nuit. Donc elle, elle, elle raconte ça Parce à la machine. Parce que la est sécurité, l'anticipation, la centralisation de l'info, la gestion de projet, de chaque projet, mais du coup que tu rassembles sur le comment je peux avoir tout, machin. Et elle nous a sorti. Euh, comment réformer ça Ah oui. Euh, maintenant, quand je stresse, je rubatise. <rire> » C'est pas mal. C est, c est, c est,
0: ça va devenir un terme. Euh, <rire> non, mais je, je trouve que, tu vois, dans l'industrie B2B, euh, pour avoir parlé avec pas mal d'entrepreneurs, de, ouais. le réflexe, c'est de dire, par exemple, euh, bon, moi, mon cœur de cible, c'est les RH, ouais. mon cœur de cible, ouais. c'est euh, les DG. Etc. Et en fait, la réalité, c'est que très souvent... Euh, c'est par l'humain, comme on le disait, qu'on arrive à, à toucher les, finalement à déployer ce réseau. Et, a, et, et je prendrais en fait, euh, tu vois, euh, il y a un exemple qui est Swile, euh, les tickets resto. Ça s'appelait Launcher auparavant. C'est euh, la déma dématérialisation du ticket resto. Okay. Et typiquement, euh, c'est une entreprise qui a fini par se retrouver sur le bureau des RH. Enfin, je veux dire, les RH ont fini par l'avoir. Mais ce n'est pas par. Euh, uniquement juste euh, de, de, du, du ciblage de ces personnes là c'est euh, aussi par une capillarité niveau collaborateur, le truc remonte euh, fait parler de lui et d'ailleurs sur mon site j'ai fait un article sur eux que, que je trouve assez intéressant et eux ont, ont fait le choix d'adopter une, une communication B2C pour un produit B2B, donc des pubs dans le métro des, pubs, des, couleurs, des couleurs flashy du tutoiement voilà. et en fait ils ont retourné en... C'est pas du top-down, c'est du bottom-up. C'est par... Voilà, on va toucher par le bas et ça va remonter. Et, et ça, j'ai un autre exemple qui est, qui est Slack, en fait. Ouais. Euh, Slack n'est pas un outil qui a été utilisé. Enfin, qui, qui a été il n'y a, y a, y a pas, y a pas des, des commerciaux qui ont été appelés... Euh, des, je ne sais, sais même pas qui ils auraient été appelés dans l'entreprise. Le fondateur, il dit, écoute, là, j'ai un super outil. Il y a 95% de chances pour que ce canal-là, par voie commerciale ou par emailing, aurait été contre-productif. Et à l'inverse... La preuve par l'utilisation. Le développeur utilise, il en parle à un autre développeur, qui en parle à un autre développeur, qui finalement le truc qui se retrouve utilisé par 6 personnes dans la boîte, ça remonte et on l'utilise. Et voilà. et voilà comment ces
1: outils B2B
0: ont par capillarité remonté en fait euh, la chose. Et du coup, en répondant beaucoup à un truc qui est finalement humain, euh, et tu l'as dit, je ne dors plus. Donc, donc je trouve ça intéressant comme euh, ce, ce, cette, cette, cette portée organique. Euh, qui est de l'humain qui est une chose que les gens vont aller raconter le lendemain matin qui va euh, qui les, qui les, ça, ça les aide quoi, Il, ça leur apporte quelque chose euh, ouais, ouais, qui soit, qu soit du pas. coup possible euh, ouais. et c'est pour ça qu'en fait la croissance organique j'insiste un peu dessus c'est que ouais. c'est souvent un canal on se dit hop c'est parti je claque des doigts et ça, et ça va se faire tout seul j'ai ouais. jeté la boule mais en fait pas du tout et euh, un des meilleurs exemples là dessus c'est Airbnb la viralité ils ont une équipe viralité. Airbnb, tu vois. Ils travaillent euh, comment euh, le partage euh, d'une maison, d'un logement va se faire. Ils vont euh, euh, réfléchir au, au schéma de pensée qui fait qu'on partage plus, plusieurs choses plus précisément que d'autres. Et du coup, euh, c'est là où... enfin, si je, je, je voudrais aller un peu plus loin. Et, et Sur le B2B, ça me paraît important. Quand le bouche-à-oreille est, est crucial, euh, faut complètement garder en tête l'idée de euh, on n'est pas juste à pousser une, boue, une boule de neige en haut de la montagne, on l'accompagne la, on la, on la, on en fait, on la, on la fait grossir. Et, euh, et, et voilà, moi je, je pense que c'est peut-être un axe qui pour, pour beaucoup d'entrepreneurs de, 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 euh, peut être intéressant c'est que la, la, la viralité se, se travaille.
1: Ouais, avec, moi ça, me fait, ça me fait penser à deux trucs. Euh, un, tu me parlais des témoignages, j'en ai un autre qui était quand même qui était assez cool. Euh, un avocat que je connaissais, qui me dit « Tiens, on a un problème avec une assistante, elle me pollue, elle vient me voir dix fois par jour, c'est infernal. » On hésite même carrément à la virer. On met en place un premier truc, je dis bah, « Ok, euh, speed meeting, tu la vois deux fois par jour un quart d'heure, tu lui dis d'amonceler toutes ces questions et tu euh, deux shots dans la journée où tu réponds à toutes ces questions d'un coup. » Bizarrement, depuis, ils se sont rendus compte de tout ce qu'elle faisait, elle a été augmentée. Ils utilisent Rubato maintenant, ils disent « Tiens, on n'a même plus besoin de faire nos speed meetings. » Parce que le flux d'infos se fait directement par le côté collaboratif de l'appli. Mmh. Gain de temps euh, Là, bon. euh, gain de temps, enfin, pour, pour tout le monde. quoi. Là, tu es bon. Des techniques euh, d'entreprise peuvent être traduites par un collaboratif qui n'est pas inutile dans un outil, puisque euh, télétravail, distanciation, ce que tu veux, si tu as moins souvent à te voir et que c'est pas pour du passage d'infos ou de la sécurisation du passage d'infos, c'est-à-dire je t'appelle pour savoir si tu as bien reçu l'info. C'est quand même con, si on était sûr qu'elle était bien arrivée, j'avais pas besoin de perdre du temps à t'appeler. Hein. Bon. Et à te polluer au mauvais moment. Bon. Euh, donc quand on se voit, on parle d'autre chose. Plus de valeur ajoutée, plus de valeur pour l'entreprise, machin. Donc efficacité. Premier point, ça, ça me rappelle ce truc-là. C'est Même sur le management et sur la gestion d'équipe, il y a des trucs énormes, ça crée de la capillarité. Oui. Le pendant, qui certaines fois me semble un peu utopique sur la viralité... C'est génial, il faut laisser les gens l'adopter pour machin, pour que ça remonte. Et dans 3 ans, 5 ans, 10 ans peut-être, tu seras rendu au niveau du DG, machin. OK. Tu vis comment entre les deux, en tant qu'entrepreneur Parce que Slack, c'était gratuit. Hein ils ont fait je sais pas combien de levées de fonds. Avec des systèmes, tu n'arrives même pas vraiment à savoir qui a investi dedans, tu sais pas trop si c'est en revendant tes données, soi-disant perso, personnel de machin, de je sais pas quoi, qui se sont refinancés, tu sais pas trop ce qu'ils ont foutu, jusqu'à avoir sorti des systèmes payants après. Mmh. Facebook, 11 ans pour être rentable, 27 levées de fonds, je ne sais plus combien, c'est complètement délirant. Il leur fallait 7 milliards d'utilisateurs, ou je sais plus, ou 700 millions d'utilisateurs pour commencer à devenir rentable parce qu'ils connaissaient suffisamment l'humain terrestre pour pouvoir vendre suffisamment d'infos, de machin. Ils se financent sur la pub alors qu'au départ, ils transfèrent des infos entre potes. Mmh. C'est complètement taré comme modèle. Donc, oui à la croissance organique et à la viralité, évidemment. Maintenant, comment peut-on. Et j'ai pas la réponse, donc euh, que ce soit toi ou tous les gens qui vont nous écouter, Et je suis preneur, mais alors de toutes les bonnes idées, euh, comment on crée des steps intermédiaires de viralité mmh. Oui, il faudrait que je parle à l'humain derrière. Ok. Je vais parler du coup à la fille de l'avocate pour lui dire Maman, t'es trop stressée, tu connais l'appli machin mais du coup, si c'est la figue, il faut que ce soit gratuit. Donc, il faut que ce soit freemium. Donc, il faut que ce soit une autre cible. Donc, il faut peut-être que tout mon euh, marketing ou mon habillage soit différent pour plaire à une cible intermédiaire qui deviendra mon euh, mon L ambassadeur auprès de ma cible réelle. Oui, c'est ça. Il sera ton ambassadeur. Ok. Comment je fais vivre cette première étape
0: euh, Non, non, mais enfin concrètement, euh, t'as parlé du parrainage. Oui. Ah ouais, oui, c'est intéressant. De, de, claro. de parce que tu, alors, je, 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 je réapporte là-dessus ma pierre. Euh, le parrainage en B2B, euh, c'est un truc qui marche très moyennement. Euh, pour quelle raison C'est que l les, le collaborateur d'une entreprise, il s'en fout de faire gagner 5-10 euros sur euh, Uber, sur euh, Fuji, des, 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 des sites de livraison. Tu vas gagner une commande la prochaine fois, tu vas gagner tes 10 euros, c'est pour toi, donc tu vas, avoir, tu vas être enclin à le faire, et ça, ils l'ont très bien compris. En B2B, euh, la réflexion, elle est, elle, est, elle est souvent plus complexe. T -t -t ton système de partenariat, il, faut, il, est, il est sur quelle euh, quel base Enfin, euh, Quel tarif Combien il gagne quand il parraine euh, Qu'est-ce qu'il gagne, en fait, à, à
1: parler de Rubato il gagne deux mois par utilisateur. D'accord. Un avocat qui me fait rentrer six nouveaux utilisateurs, donc soit six indépendants, soit un cabinet de six qui achètent. du coup, lui, ça lui fait un an gratos. Ok. Un an, ok. Ouais, vachement... Sur six personnes, c'est un an. Ok. Et, euh... et d'accord. Euh... Mais je suis d'accord avec toi sur le B2B, c'est-à-dire que ça marche sur les indépendants, les associés, mais le collaborateur à qui son associé dit tu vas utiliser tel outil n'a aucun intérêt à aller en parler. À des potes, puisqu'en plus, s'il si y a une gratification, elle sera probablement pas pour lui, mais pour son associé. Mm. Donc pour son entreprise et pas pour lui personnellement. qu'est-ce qu'il y gagne
0: Oui. C'est parfois c'est des limites qu'on ouais. a en b mais... Non, mais parfois, mais ce que je suggère, mais qui est c'est d'aller dans l'exagération. En fait, si tu as une idée de combien peut te rapporter à peu près un, un client, combien, enfin, tu ce qu'on appelle la LTV, donc la Lifetime ouais. Value de ton client, tu peux ah. t'imaginer de euh, dire bon, ok, euh, le client, il va me rapporter 1000 euros. Et eh ben, je vais tester pendant un mois un système de parrainage où, où ils gagnent 500 euros, en fait. Et, et je me dis peut-être que c'est. On peut aller dans l'exagération du parrainage euh, pour que justement. Mais, mais, mais après, toi, tu as dit un truc intéressant c'est qu'on est dans un monde poreux entre personnel et pro dans ces univers-là. Donc, euh, peut-être que ça peut se. Y, y, y gagner, gagner 100 euros reste quand même intéressant euh, parce ouais. que ce sont leurs propres honoraires et ce sont leurs propres frais, quoi.
1: Ouais, ouais, et ça peut être. Euh un peu comme sur des recommandations à titre particulier, tu gagnes pas forcément beaucoup, ou certaines fois tu parles d'une appli qui a un système de parrainage sans passer par les canaux du parrainage parce que finalement gagner une pizza tu t'en fous, tu veux juste que ton pote je sais pas où, ta copine copie, je sais pas quoi ait le truc au moment où il te le demande mm. tu prends pas forcément le canal qui va te générer la recommandation euh, mais le fait que le système existe et qu'on sache qu'il est faire Génère une envie de recommandation différente. Ouais. Moi, c'est ça. Après, derrière, il y, y a du partage. Ouais. Okay. On verra comment on renourrit la machine derrière, à... comment on rend, parce qu'on voit que ça tourne.
0: Ok. Euh, je voudrais parler d'un dernier volet, ouais. euh, qui comprend qu à la fois bah, LinkedIn et le blog. Euh, je mets les deux ensemble, parce que je voudrais te poser une question. Pour, si j'étais avocat, ce qui est déjà un précepte pas forcément euh, sain, mais.
1: <rire> Alors. Pro... Ah, qu quel, pourquoi voudrais-tu que je te suive Parce que je te regarde autrement. Et que je te dis des choses que tu n'entends pas forcément ailleurs. Et pourquoi tu ne me dirais pas ce que j'ai envie d'entendre Parce qu'on s'ennuie.
0: Alors, ouais. Mais qu'est-ce qu'un avocat aurait envie d'entendre euh, dans son quotidien Pourquoi il irait su... Qu'est-ce que lit un avocat euh, tous les jours euh, euh, dans son...
1: Dans sa revue de presse
0: Ouais ou, de, ou, ou dans ce qui vient le, le, le former, l'enrichir Juridiquement parlant euh, Non, pas forcément, justement, sur ah. les volets peut-être plus entrepreneuria,
1: euh, entrepreneuriaux. Eh ben, pas grand-chose. Il y a les radios ouvertes, mais où dans ce cas-là, tu as plutôt des modèles de société commerciale avec un peu le, 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 la dystropie du, du, euh, des grands comptes qui parlent. Bizarrement, tu entends plus souvent le PDG d'accord euh, que le PDG de la, euh, de la maçonnerie du chemin. Hein. Tu vas sur RTL, t'entends personne, tu vas sur Europe, tu vas, tu fais quoi, tu fais quoi tu... Allez, t'es un peu exotique, tu vas quoi Tu vas sur Nova Ouais. Euh, tu vas sur quoi Sur Radio Meux Ah merde, il n'y a pas d'interview, il n'y a que de la musique. Ok, <rire> tu vas sur.. Vas... Qu'est-ce que tu vas chercher derrière C'est-à-dire qui sont les gens qui interviewent des avocats. T'as un peu un gouffre, c'est-à-dire que t'as la presse spécialisée, que tu lis, mais du coup, qui a te parler métier, machin, truc, avec un biais euh, naturel, puisqu'on est déjà tous euh, de, de, de même truc ou alors tu es vraiment sur du très grand public donc comment on arrive à cibler au milieu c'est un peu la question mais, comment on peut via des canaux anormaux leur amener une info pro mais sur un autre volet que le pro qu'on leur, euh, qu leur administre d'habitude Ouais.
0: mais alors tu vois je vais je vais, donner un... Je, je vais, je vais, je vais pousser un peu euh, ouais. les, les avocats euh, commencent. tu me disais qu'ils commencent à utiliser LinkedIn progressivement
1: Ouais. Ça, ça se fait peu à peu ça existe, non, non c'est utilisé euh, à des fréquences qui sont pas celles d'équipes de, 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 commerciales formées sur le social selling je veux, mais ça existe ouais. avec ce truc que je vois moi sur mon réseau je suis tenté qu'il soit représentatif Du on en parle pour du transfert d'infos mais attention euh, on n'est pas là pour chasser du client c'est pas du commercial bourrin quoi je rappelle que les avocats n'ont pas le droit de faire de publicité. Oui, mais pourquoi ils vont sur LinkedIn, alors Pour se nourrir sur autre chose, et pour se sentir moins seul. Tu, tu penses vraiment c'est pas pour trouver des clients Ils vont sur Facebook pour trouver des clients. Ah bon et ouais. ouais. Tu tapes sur Facebook « avocat Nantes ». Oui. Je sais plus combien de réponses. Dans oui, alors, c'est en, en civil, en droit civil ou en... Non, en tout. En tout en tout Parce qu'en fait, comme tu n'as pas le droit à la pub... Tu as un double truc T'as pas le droit de faire de la pub. Donc t'as pas le droit d'avoir une page de cabinet sur Facebook. Mais toi, en tant qu'humain, je suis là que t'es avocat. Dans le formulaire, il est marqué Est-ce que tu veux dire ta profession ?» La plupart des gens le cachent parce que c'est une donnée qui est devenue personnelle, qu'on planque, machin. Rien ne me l'interdit. Je dis que je suis avocat. Ouais. Je ne vais pas te chercher. Je dis juste que je suis. Comme ils n'ont aucun lien vers le monde digital ou qu'ils n'ont pas vraiment le droit de le faire et qu'on est quand même aujourd'hui à presque 60% des avocats qui n'ont pas de site internet. Mmh. On reste sur ça, on est vraiment sur des indépendants de relations de, de l'artisan de quartier. Hein. Du coup, Facebook est une belle opportunité. Deuxième effet qui se coule, on est bien studieux quand même après 5 ans à la fac. Hein. Notre boulot, c'est aussi de remplir des formulaires ultra fastidieux de l'administration. Tu mets un formulaire avec 27 champs, comme je suis un bon petit soldat, je vais répondre aux 27 champs. Il n'y en avait que 4 d'obligatoire Ah bon, il y en avait 27 vides, j'ai répondu aux 27. Ils mmh. vont te limite mettre leur adresse avec. Quoi. Donc en fait, assez naturellement ils le font. De, donc de compléter des informations? Donc d'avoir un profil qui dit qu'ils sont avocats sur Facebook. OK. Donc c'est factuel. Mais Ils se mouillent pas trop, quoi. Ils se mouillent pas. Ils disent qu'ils sont avocats, ils ne disent pas en quoi, ils ont pas leur CV en ligne, ils n'ont pas leur machin. Et ce qui est ahurissant, c'est que tu vas avoir des profils d'avocats, enfin de. d'hommes ou de femmes, pour revenir à l'humain, qui vont te dire qu'ils sont avocats dans leur profil. Donc c'est estampillé, tu tapes avocat, tu tombes. Par contre, les photos que tu as, c'est eux au bord de la mer avec leur gosse ou avec je sais pas quoi. Mais tu fais oula alors, attends. Si je suis client, j'en fais quoi Ouais. C'est que Je prends quoi Je prends, c'est un père de famille, donc je lui fais confiance. Donc, je prends, c'est une mère de famille, elle doit être trop occupée, ou elle ne s'occupe pas de mon dossier, elle est au bord de la mer. Ou je mets, elle a marqué qu'elle était avocate, donc il n'y a pas de raison que je lui fasse pas confiance. Hum. Okay. Mais ce que, ce, que, ce que je veux
0: dire, c'est que sur le... le donc, s'ils ont un compte, c'est qu'ils y vont. Sur, sur LinkedIn, ils vont y passer un peu de temps. Oui. Euh, dans la semaine, euh, ils veulent... Enfin... Qu'est-ce qu'ils vont se sentir, coup, ouais. se sentir moins seul Mais du coup, se sentir moins seul, il y a quoi le. Ils veulent faire quoi en fait ils veulent, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent lire des confrères, ils veulent lire des secteurs autres, ils veulent euh, euh, avoir des news, enfin euh, d'actualité, ils veulent avoir. Qu'est-ce qu que. Euh... Enfin, moi, moi je sais pas, par exemple, moi je sais que je me connecte sur LinkedIn. Euh, bah parce que je veux lire de l'actualité de mes pairs, enfin des gens qui font un petit peu ce que je fais euh, je peux voir s'il y a de l'actualité clients, de clients potentiels je peux voir si euh, pourquoi pas euh, j'ai des potes qui annoncent des choses Enfin voilà. mais, mais euh, je, je, ce, ce n'est pas complètement désintéressé ma présence sur LinkedIn
1: c'est sûr qu'elle ne l'est pas euh, quand je t'entends pousser la réflexion je me dis qu'il faut que je leur demande plus parce qu'on est au niveau de l'intuition mon intuition, c'est qu'ils viennent chercher un peu tout le volet entrepreneurial de l'avocat. Tu regardes les postes qui fonctionnent, tu as des avocats qui euh, te publient une décision de jurisprudence qu'ils ont trouvé intéressante en te mettant un peu pourquoi ils ont trouvé ça intéressant. Partage qui partage ça L'avocat L'avocat okay. sur son réseau, donc pour d'autres avocats, la Cour de cassation a rendu une décision sur ce cas particulier, est-ce que ça veut dire qu'il y a une évolution machin Partage d'infos hyper expertes, ok, il y en a. Ce n'est pas les postes qui euh, foisonnent fastidieux. Donc tu as quand même un usage qui est pas tout à fait euh, veille d'expertise. Mais le... Euh, on parle de legal design, donc comment tu réinventes un peu le, les parcours. Euh, ça, c'est des postes qui vont être lus, des témoignages vidéo, des avocats qui sont sortis de la profession pour faire... Euh, du coaching de la vidéo, du, etc., euh, vont pouvoir avoir des vues par des avocats parce qu'ils parlent justement de tout ce qui est connexe à l'expertise juridique. Donc tu as un truc d'acclimatation ou de renforcement de, justement de cette casquette entrepreneuriale. La technique juridique, finalement, je reviens à mon benchmark hein, depuis le départ et à mon, à mon écoute euh, client depuis le début, aucun ne m'a dit j'ai un problème à manipuler la donnée juridique. Donc ils vont pas vraiment sur LinkedIn pour trouver la jurisprudence qui tue, Puisqu'ils n'ont pas vraiment de problème à y avoir accès. Donc ils viennent pour autre chose. Le côté un peu relationnel, ah ben bah il y en a un qui dit qu'il est en galère, machin, je sais pas quoi, ça tombe bien, il n'est pas le seul, moi aussi, Ah, je me sens moins seul. Beaucoup sur Facebook, ça, presque encore plus que sur LinkedIn, t'as des groupes fermés d'avocats de plus de 10 000 personnes. Ah ouais Ouais. Et il y a des solutions qui sont partagées, il y a des personnes qui postent des choses sur des. On est au sein de la confrérie, version digitale, je n'ai pas d'infos. J'en ai quelques-unes, mais très faibles, de quelques personnes qui en font partie. Okay. On m'a même dit, tu devrais avoir un avocat dans ton équipe juste pour qu'il puisse avoir un compte sur ce profil-là. Mmh. Est-ce que tu as un article
0: de blog ou un post LinkedIn que tu as fait qui a bien marché
1: Ouais. Ouais. Assez étonnamment, alors que le produit était minimal, celui justement de mon avocate là, qui utilisait depuis peu de temps et qui a, on était en avril 2020, si je ne dis pas de conneries. Euh, j'ai rattrapé mon retard en un mois et ça ça a été
0: euh...
1: vu relu j'ai eu des appels entrants c'est marrant euh... j'en ai un autre crise euh... donc on est en mars dernier le produit apparaît il y a quelques semaines euh... et alors là personne n'avait vu le truc venir surgélation de tous les cabinets d'avocats. surgelé quoi azote liquide tu prends tous les cabinets tu les trempe dans l'azote liquide il se passe plus rien toutes les entreprises sont à l'arrêt, donc dans les cabinets d'avocats, il ne se passe plus rien. Les clients ne peuvent plus venir. Les avocats n'ont pas tous des systèmes digitalisés, n'ont pas le droit d'aller au bureau. Comment j'ai accès à mon dossier Le truc, lockdown, complet, tout, terminé. Trois mois. Et tu au milieu, donc tu sens l'espèce de catastrophe qui se communique sur Internet, et tout le monde se renvoie du stress. Je fais une petite vidéo avec euh, mon téléphone, chez moi, euh, devant ma bibliothèque, dans mon salon, moi, je suis je en train de voilà, bosser. J'en je ah, ai fait deux, trois, mais la première, un score assez rigolo, où je leur dis juste, euh, ok, on ne s'excite pas, ce n'est pas une surprise qui vous arrive, ça fait dix ans que tout le monde vous dit le digital, va falloir s'y mettre, bon, on voyait le truc venir, c'est juste un peu violent comme façon de faire, par contre, on se détend, c'est un creux, mais il y aura toujours besoin de vous. Ça fait dix ans mm. qu'on vous pollue en vous disant « Le robot va te remplacer, le machin, le machine learning, l'intelligence artificielle. » Bon, Dix bah, ans après, il y a plein de boîtes qui se sont cassées la gueule, qui n'ont pas réussi à faire le dixième de ce qu'ils avaient promis. Mm. Les avocats sont toujours là et structurent toujours la vie sociale. Bon, Mais, du coup, soyons efficaces. Comment est-ce qu'on organise aujourd'hui, différemment, pour mieux gérer la reprise C'est Einstein qui disait « La définition de la folie, c'est faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. » Là, pour une fois, vous, avez, vous allez avoir quelques semaines. Profitez-en. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous différemment pour qu'à la reprise, vous fassiez différemment avec, bien sûr, l'espoir de faire un peu mieux
0: ben, C'est intéressant. Là, Je vois, par exemple, le 23 avril 2020, tu proposais ouais. un webinaire « Optimiser ouais. son efficacité en ouais. cabinet d'avocat. Ouais. Quel a été le résultat Dang. de ça Super J'étais
1: obligé, bon. obligé d'arrêter, j'arrivais pas à tenir. Ah
0: oui ouais. Alors c'est marrant parce que là sur LinkedIn, je vois peu de likes. Comment euh, tu, ça s'est passé euh, euh, Parce que est-ce que tu as eu euh, des. Tu as envoyé un email à un ensemble d'avocats Est-ce que tu as pris des positions Je l'ai posté sur LinkedIn. Et, et ils se sont inscrits euh, en masse
1: J'ai eu 70 inscriptions. Direct Direct.
0: Ok. Ah, c'est marrant. J'ai fait comme... deux
1: sessions. Ouais. Alors il y avait deux trucs. Et ça, c'était des postulats de départ qu'on a toujours aujourd'hui. Pour que l'appli soit consommée, il faut leur démontrer que ça leur apporte quelque chose. Mmh, mmh. Au lieu de parler d'une fonctionnalité et du « t'as vu comme c'est beau, c'est bleu », s'en fout. En quoi ça répond à mon problème mmh. Donc, moi qui suis du Serail, ou en tout cas cousin du Serail, et qui a un réseau, la posture que j'ai sur LinkedIn, c'est d'avoir une posture de prise de parole d'expert. Mmh. Je suis capable de vous dire des trucs sur votre métier qui volent au-dessus de votre tête, mais que vous avez jamais formalisé, parce que je vous connais par cœur. Mmh. Et je ne vais pas parler de Rubato. Oui. En tant qu'outil. Si, si tu te dis, tu pas forcément con ce qu'il dit, le gars, tu vas aller te poser la question de savoir mais du coup, c'est quoi son satané truc Rubato Et tu vas y aller avec un autre regard. Que de te dire, c'est un bon gros commercial qui te dit oh, regarde, c'est super, et puis si tu en achètes deux, je t'offre la troisième. Hein c'est pas non plus des pizzas, quoi. Mm. Donc, prise de parole d'expert. Du coup, le webinaire, Gratuit, volontairement, on se calme. Tout le monde est en crise, donc on va se détendre. Mmh. Je ne vous parlerai pas de Rubato. Par contre, quels sont les outils et les mécaniques existantes dans la réflexion entrepreneuriale ou dans les sociétés commerciales plus traditionnelles qui sous-tendent le fonctionnement ou les fonctionnalités de Rubato mmh. Et je ne te parlerai jamais de Rubato. Mmh. Comment on optimise son temps Ça veut dire comment je passe du répertoire au CRM Déjà, hein, tu ne vas pas parler pareil à ton client. Comment j'organise le collaboratif Comment j'arrête de perdre du temps Je rationalise c'est-à-dire qu'il faut que je sois capable d'avoir des outils où, avec un peu de rigueur, en quelques semaines, je vais pouvoir coter le temps que je passe à des tâches de faible valeur ajoutée. Je dois donc automatiser celle-ci parce qu'elle me fait perdre une heure par semaine. Je trouve un moyen de rationaliser ça. C'est de la perte de temps pure. Comment, toute cette, la matrice d'Eisenhower, urgence importance, comment tu tries, le, la matrice de porteur, qui est très compliquée à manipuler, donc ça se fait pas en live, mais comment toutes ces logiques-là, le speed meeting, le scrum, le, le, tous ces trucs-là de collaboratif, de répartition des tâches efficace, pré-planifiées, le management visuel, etc. Toutes ces logiques-là, de de ce que tu veux, comment tu peux facilement les fournir aux avocats sur les logiques pour qu'ils grandissent dans ces questions-là, d'efficacité au quotidien. Quand ils diront « Ah ouais, je suis donc vraiment pas assez efficace », je leur fournissais en plus les outils. Je leur offrais à ceux qui s'étaient inscrits les outils que j'ai mis en place, que ce soit des Excel avec des fichiers préqualifiés, comme ci, comme ça, je leur ai filé. Pour que, à la main, ils fassent des trucs qui les rendent plus efficaces. Bizarrement, sur les 70, j'ai eu 50 demandes de contact et présentation de rubato. Que Attends, c'est vachement bien ton truc. Mais alors si, en plus de la gestion de mon dossier, je dois me faire ça à la main, tu me dis que ta solution elle fait ça de manière automatisée. Elle a quelle gueule Ouais. Je,
0: je, je, je relève un, un, un point, c'est que sur ce post, justement, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de likes, mais que par contre, tu as eu pas mal d'inscrits, euh, moi, c'est un truc que je remarque là de plus en plus sur LinkedIn. Euh, c'est une sorte de, de dissociation entre faire du like et du commentaire et, euh, de, de, et quelque chose qui marche pour soi. Euh, personnellement, euh, parfois je fais des posts qui vont toucher très peu de vues. Enfin, je vais faire 2000, 1000, 1200 vues, ce qui est assez faible, j'imagine, par rapport à des personnes qui, qui font du buzz sur LinkedIn. Et en fait, le, le, le sentiment, c'est de se dire, bon, ça sert un peu à rien. Et puis après, je parle à des prospects, je dis, ah oui, je t'ai vu, j'ai vu ton post. Et en fait, je dis, mais tu n'as jamais liké, tu n'as jamais commenté. Et... Je trouve que c'est intéressant et moi, maintenant, je me suis dit, voilà, j'essaye je plus de faire du buzz, j'essaye plus de faire du racoleur sur LinkedIn ou en tout cas pas de façon inappropriée parce qu'en fait, si j'ai des likes et des commentaires, c'est peut-être pas bon signe, justement, <rire> parce que en fait, ce qui a du like et du commentaire sur LinkedIn, moi, je le vois aujourd'hui, souvent, c'est un peu de l'effet du bad buzz que je trouve naze et euh, qui m'intéresse pas, par contre d'être sur 2000 personnes de...
1: j'en ai marre de lire je sais pas quoi pour ouais, tu voilà, ouais, à ouais, appuyer sur flux. le voir plus ouais. et qui te donne le vrai truc derrière hein. Exactement.
0: Ouais. et en fait qu'à l'inverse cette, cette, cette espèce de masse silencieuse mais qui du coup va pas faire 50 000 vues mais va en faire 500, 700, 800 te suit elle régulièrement et en fait elle attend pas toi que tu changes ce que tu écris mais euh, elle voit le truc passer et euh, elle, elle finit par imprégner quelque chose et, et, et c'est vrai que moi ça m'a un peu fait évoluer sur LinkedIn, en me disant, voilà, il faut pas forcément regarder euh, ces, ces choses qui marchent, mais moi, mon fonds de commerce, c'est euh, 500 personnes. Si ces 500 personnes-là vont être
1: euh, pertinents, c'est pas grave si j'ai pas 2000 likes. Et ouais, donc, et voilà, surtout et... que le principe de diffusion, c'est que 500 personnes, euh, ça fait 10 personnes derrière chaque personne, donc en fait, derrière ces 500-là, tu as 5000. —
0: oui, et puis euh, tu peux avoir euh, ouais. aussi, euh, c'est pas grave, hein, on a, tout le monde n'a pas forcément envie de, de trouver de toucher 5 millions de personnes. Hein. Voilà. <rire> tu vois, ça, 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 je pense que c'est l'effet trompeur d'un ligné. Les...
1: Ouais, j'aime bien, moi, le, le... comparer ça un peu au nombre de vues de profil. Oui. C'est enfin, qui C'est pas un like bizarrement, ce poste là la semaine d'après, tiens, j'ai eu bien plus de téquis. Ouais, et toi, fait... j'imagine
0: ah, okay. que toi, tu as des avocats et tu as mmh. des personnes ouais. qui sont un peu
1: plus dans la cible. Donc... Ouais. Euh, et moi, du coup, je... ça devient, le... je l'ai déjà entendu. ça va bah, être la première vidéo. J'ai appris par une copine qui est dans un groupe fermé sur Facebook qu'une avocate avait dit « Allez voir la vidéo de ce mec-là, elle est pas con ». Ça passe par un truc de l'espace. Enfin, le lien, il est complètement euh, biscornu. Mais la semaine d'après, tiens, t'as 10 personnes de ce groupe-là qui sont passées sur mon profil. Okay. Ouais. Qu on likait, qui ont liké, qui m'ont demandé un contact. Non, même pas. Rien, mais passé. Mmh. Donc, elles ont lu un peu les posts que je faisais. Donc, je sais pas quoi. Donc Est-ce que finalement, ça a généré de la notoriété sur Rubato, sur euh, mon nom comme euh, expert du marché juridique, des avocats, je sais pas quoi. Probablement, ça baigne. Là, ces temps-ci, j'ai eu des avocats qui m'ont dit hey, « Ça fait longtemps que je vous suis sur LinkedIn. En plus, j'ai entendu parler de vous plusieurs fois. »« machin. Vous êtes à Montpellier, je suis à Nantes. »« Par où ?» Non, mais parce que j'ai un copain qui m'a dit que t es, t es, t es. Donc il y a une espèce de truc qui bouge, mais qui est dur à quantifier. Ouais. Mais c'est. En
0: fait, tu vois, quand je regarde le, ton, ton, ton profil, tu n'as pas des milliers de likes, mais tu as 7669 abonnés. Ouais. Et j'imagine que ça, c'est une base euh, ultra fiable, euh, ultra ciblée, et de personnes qui permettent justement de te, fa... de, 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 de te faire parler enfin, pas porte-parole, mais de, 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 que ton, que ta voix puisse porter dans ce, dans ce monde des avocats. Et ça, c'est... Il y a 70 000 euh, avocats, hein. Et c'est euh... déjà, non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est, pas du monde, Là, là-dessus, je regarderai pas les commentaires ou les likes que tu as mais plutôt ouais. les followers qui te suivent et qui ouais. du coup sont, sont une base constructive pour ton ouais. business donc ça je trouve ça super intéressant alors l'objectif toi tu m'as aussi dit euh, moi je veux que tu me challenges pendant cet échange ouais. euh, t'as dit je veux pas parler de moi et je veux je veux, je veux, veux apporter des solutions et étonnamment je trouve que dans ton fil on revoit beaucoup de choses que vous partagez sur euh, votre actualité sur euh, les, les, les choses dans lesquelles vous pouvez être partie prenante ouais. moi je serais avocat ça m'intéresserait pas du tout Maintenant, je suis pas avocat, okay. mais euh, je me dis euh, c'est temps parce que tu as dit les deux postes qui avaient le mieux marché, donner des, des, des billes ouais. fait à tous ces avocats, et je me demande pourquoi toi tu pas, tu, tu ne maintiens pas ce feed, euh, et, et je retrouve ça dans le blog, à vrai dire, en préparant l'épisode, j'ai vu ça. Ouais. Je me suis demandé pourquoi il avait pas, une, tu ne te tenais pas à ce, ce contenu qui offre des billes à tes, enfin, aux avocats avec qui tu parles.
1: Euh... Par manque de temps, principalement. Okay. J'ai une liste de 10 articles à écrire, que je pourrais écrire de taille très différente, mais du coup, faut pas que ce soit des dissertes et que je retombe dans mes travers de juriste. On va pas écrire une thèse à chaque fois, c'est bah chiant. Ouais, ouais. Euh, et vraiment, en fait, c'est le problème de, tu, vois, tu je reviens sur l'œuf ou la poule, mmh. euh, le produit, le marché, euh, le contenu, l'évolution de ma structure, euh, la commercialisation, la structuration interne, euh, la gestion financière, le temps, le contenu, l'expertise. Eh ben, tu tournes au milieu. Et oui, oui je, me suis, je te rejoins parfaitement sur le constat. Finalement, faute de temps, ces trucs-là qui devraient être quelques infos, parce que finalement, il n'y a pas tant de postes que ça sur un an, hein. euh, faute d'avoir des trucs plus qualitatifs au milieu, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de ça, alors qu'en fait, euh, ce n'est pas ça qui compte. Mais là, là en fait, on est sur un, une problématique,
0: je la, je la soulève, parce qu'elle est partagée par beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup d'entrepreneurs, euh, qui... Lève deux points. Le premier, c'est l'organisation du temps. Ouais. Euh...
1: Ce qui est Co quand même fou quand quel... un mec qui dit qu'il va organiser le temps des autres.
0: Oh non, bah ça, à la, ça, à la limite, <rire> tu vois, les cordiers sont les plus mal chaussés. Mais ce que je dirais, c'est que... Euh... Non, non, la, la question que j'ai, c'est quel temps, aujourd'hui, tu vas passer sur ton acquisition euh, Tu c'est un peu le, la théorie de la loi de l'attraction. Si tu mets ton énergie sur quelque chose, ça va générer. Combien, toi, aujourd'hui... Tu passes de temps par semaine sur ton acquisition
1: Alors, dans ta définition de l'acquisition, c'est le... Trouver des clients, alors, si je suis prêt. Ah, d'accord. Donc, c'est pas l'acquisition sur les réseaux de création de contenu. On va au... le penser partout, global. parce que
0: finalement, si tu en as un digital, tu en auras partout. Donc, de façon globale, quel mm -hmm. temps par semaine tu passes à trouver des clients
1: À trouver des clients. Euh... Pas à les faire de devenir acheteur. À trouver des clients, euh, 40% de mon temps par ce... ouais, okay. Au moins.
0: Et c'est quelle est euh, cette allocation
1: Donc on va dire euh,
0: lundi mardi. Allez.
1: <rire> voilà, deux jours dans la semaine quoi. Lundi mardi maintenant, ben, le, mon équipe m'a demandé de barrer tous mes lundis matins. Non mais situations. alors du, du,
0: du coup, donc, en se disant que dire... 40% ça fait, ça, fait lundi, ça fait deux jours dans la semaine, ouais. pendant ces deux jours de la semaine, tu, tu, quoi le, ça consiste en quoi trouver des clients
1: Alors on a testé différents trucs liés à LinkedIn ou pas, euh, ça a été beaucoup justement, es sur LinkedIn, tu as un truc qui est assez froid. Ça, tu rentres en contact, ça coûte pas cher. Mais qui recontacte derrière un euh, « on est maintenant en contact » ouais. Personne. Moi, le premier, je ne l'ai pas fait pendant des plombes. Euh, du coup, là, je me suis astreint à envoyer, euh, j'ai réfléchi un peu à mon truc, mais à envoyer via la messagerie directe de mon profil à tous mes contacts avocats. Hein. Je travaille sur un outil inédit. Est-ce que tu as un peu de temps euh, Attention, je n'ai pas tutoyé. Euh, je vous vois, tu ne connais pas quand même euh, Michel, est-ce que vous auriez un peu de temps pour moi Je travaille sur un outil inédit chez les avocats, je sais que j'ai besoin de retour est-ce que vous avez un peu de temps mm. Alimenter ça, du coup t'en as qui dit oui d'accord, je voudrais bien comprendre un peu de quoi ça parle après les autres te disent ouais avec plaisir c'est intéressant, je suis toujours intéressé mais alors par contre j'ai pas le temps là, mais là là, là, tu passes du temps à caler le rendez-vous etc, tu fais presque de la prospection via la boîte de messagerie de LinkedIn printemps un temps fou et on voulait le faire parce que, justement, la base, c'était de se dire « Est-ce que la population que j'ai sur LinkedIn est un équivalent de fichier de prospection ou est-ce que c'est un auditoire à notoriété ?» Il mmh. fallait donc bien tester. Donc, euh, je suis en train de finir de creuser le, tous les sillons de ça au niveau prospection. Mais ça prend un temps et c'est un travail de fourmi.
0: Mais si, si je reviens sur les 40% de temps, ouais, bah c'est euh, beaucoup, hein. beaucoup, beaucoup de temps sur LinkedIn ouais. Ok, et euh, euh, je, trouve, je trouve ça intéressant, alors je pense que c'est ça te permet d'avoir cette base d'abonnés qui est super utile, euh, mais qu'est-ce qui fait que tu mets pas tout en haut l'article de blog qui serait qui offrirait la meilleure réponse à la, tu vois, un truc qui...
1: L'un de mes gros travers de juriste, euh, le perfectionnisme. Parce que tu veux que cet article soit parfait mais Je pense que c'est ça le problème. Je veux qu'il soit parfait, mais ça veut dire quoi parfait Ça veut dire bien écrit Ça veut dire parler à la bonne personne Ça veut dire parler à tout le monde Ça veut dire quoi Comment est-ce que je décline le contenu, ou potentiellement que le même article qui peut être un article de fond, je le redécoupe en même temps en trois ou quatre use cases pour les trois ou quatre personas qu'on adresse Et du coup, comment t'organises toute la structuration du contenu et de la prise de parole Et peut-être avec un a priori faux mais là, ton avis d'expert me donnera sûrement des billes supplémentaires. Le, euh, j'ai toujours cette crainte. Comme ils sont hyper sollicités, si tu leur plais pas du premier coup, ouais. perfectionnisme, ils vont t'étiqueter ou te catégoriser comme inintéressant, ou en tout cas moyennement intéressant. Donc si tu les rates une fois, t'es mort. Okay. On revient sur le perfectionnisme du juriste. Ouais. À la fac, la copie, tu la rends une fois. Au tribunal, ton assignation, enfin ton acte de procédure, tu le fais une fois t'as intérêt à ce qu'il soit parfait, que t'auras pas le droit de le corriger, et toutes les erreurs que tu auras laissées, ton adversaire va s'en nourrir. Mais, alors, si je puis me permettre, parce que <rire> Donc, ce truc là. je peux Hyper. avoir ce travers,
0: mais c'est que ce, ce côté euh, binaire dans le ouais. jugement, ouais. Euh, je l'ai aussi, et ça, pour moi, ça, c je me le considère comme un défaut, pas de juriste, mais un défaut humain. D'expert, je pense. Non, mais qui me pousse, justement, à, à me fermer de plein de choses. Et la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast... Ouais. C'est parce que le j'avais la même problématique que toi, à l'écrit. Je voulais ouais. aller tellement loin, je voulais parler à euh, au limite, je voulais finir par parler aux autorités européennes, tu vois, dans mon article. Donc je parlais du mec qui était débutant, au mec qui était expert et tout, et, et en fait. J'arrivais pas, à... j'avais, j'ai beaucoup de mal. Enfin, tu peux en regarder hein. mes articles qui font 3000 mots, vu. 3500 mots. C'est, ça va dans tous les sens. Mais parce que je veux tenir les tenants et les aboutissants d'à peu près chaque chose. Alors, j'ai jamais fait, j'ai pas fait d'études d'avocat. Non, mais ça devient une thèse. Mais, mais, mais c'est une thèse. Voilà. Moi, ouais, j'ai ouais. dit que c'était une thèse, mon truc sur les, les ouais. algorithmes de Google et Facebook. Mais, mais, mais c'est un travers et du coup ouais. j ai, j ai, j j je suis passé au format podcast parce que ça me permet de garder de la spontanéité et c'était le fruit de, de, de tous les échanges que j'avais avec des entrepreneurs où l'issue était souvent très positive, où on me disait putain c'est super intéressant cette discussion, j'ai beaucoup appris et tout. Et du coup je me suis dit bon allez soyons spontanés, euh, passons au format podcast parce qu'en fait et, et en plus on m'avait aussi dit que le, le dans, dans ma voix et euh, je mettais beaucoup d'entrain quand je parlais de ces sujets. Et, et du coup, c'était presque assez naturel de le. Non, pardon, j'ai mis du temps avant de le mettre au podcast. Mais euh, voilà, ma moi, mon sentiment, c'est que ça me permet de faire quelque chose avec. Euh, et de faire passer un peu plus d'engagement, euh, plus de motivation qu'à l'écrit, qui ne se ressent pas. Et du coup, toi, est-ce que peut-être. Tu pourrais imaginer d'autres formats de contenu, parce qu'il n'y a pas que l'écrit. Tu as fait des vidéos sur LinkedIn, ouais, c'est super intéressant. Je
1: crois pas mal à la côté euh, petite capsule vidéo comme ça. Ouais.
0: Chacun, il hein, n'y euh, a pas de bonne... Euh, non, bonne non, prise. mais
1: euh, chaque truc, après, c'est toujours quelle est la machinerie qui est derrière, si tu veux que ce soit un peu correct. cest le temps de trouver des avocats disponibles pour te parler des avocats et organiser le podcast. Euh, on est tous les deux entrepreneurs. Déjà, ça, ça nous a mis quoi euh, On en parle depuis euh, deux mois, on s'est raté deux fois. Et là, on a mis 15 jours à caler une date parce qu'en plus, je décalé parce que j'avais une urgence la semaine dernière. Hein. Tu fais ça à chaque fois, en plus du reste, ça prend du temps. Donc, c'est un investissement fort. Pareil, tu crées une vidéo, oui, mais finalement, tu réfléchis un peu à ce que tu vas dire, quel est ton sujet, quel est un peu quand même... Je suis pas du tout capable d'ouvrir la caméra et de parler. J'ai toujours un espèce de plan, un espèce de truc, j'ai un peu réfléchi, donc c'est un temps investi. Oui, on va optimiser, peut-être la portée, parce que le format est plus digeste pour l'auditeur. Ouais. Ça, je pense que ça joue pas mal. Euh, en même temps, ma tronche, tout le monde s'en fout un peu. Euh, donc peut-être que le format audio peut être intéressant le.. J'aime bien l'idée de.. Euh... Comment il s'appelle Cyril. Je sais plus comment, le... le.. Le Morning Glory. Il en a fait 150 ou 200 euh... Cyril.. Euh... C'est un podcast Grose Prise de parole. Non, 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 non. C'est des posts sur LinkedIn où tous les jours, une fois par semaine, ah, okay. il était genre en vidéo et tu le vois, genre avec son sweat à capuche en train de faire un footing. Il s'arrête, ah, okay. il vend bon un truc du jour qui me chatouille, machin. Là. Et en deux minutes, il pose une question. Non, bon, par contre, les mecs, j'attends vos commentaires et que ça parle et que ça parle. Il le fait vachement bien. Euh, très intéressant. Cyril, ah, c'est con cool je pas son nom en tête. On le partagera, on, on le partagera. Non, oh, mais on va le retrouver. Euh, c'est des formats que je trouve très intéressants, de, de accepter la spontanéité enfin, la spontanéité de forme dans un contenu expert. Ok. Bah, c'est exactement ce
0: que je trouve dans le podcast. Alors peut-être qu'il y a ouais. des auditeurs qui ne ver, verront pas le côté... Enfin euh, que ça peut être un format trop long, mais euh, je trouve que moi c'est un format qui me convient, euh, car plus facile à sortir. Euh, je, les articles, j'en ai fait euh, depuis que je suis à mon compte pas mal. C est, c est, ça prend énormément de temps euh, et euh, finalement c'est perçu de façon complexe. Donc toi tu, tu pourrais peut-être envisager te dire euh, tiens je pourrais aller tenter euh, euh, de nouveaux formats pour, pour parler à ma communauté. Quoi.
1: Ouais mais carrément il faudrait que je, il faut de toute façon que je trouve des, des formats. C'est vrai de la même manière que toi j'ai le truc à chaque fois que je parle à, euh, avec des avocats il y en a même avant le confinement qui me disait mais je m'en fous tu te, euh, on va déjeuner ensemble et te, le, tu me poses des questions tu me racontes un peu ce qui se passe dans la legal tech et le regard que t'as autour de tout ce truc là parce qu'on a trop le nez dans le guidon quoi. Ouais. donc il faut réussir à le retransmettre peut-être que et tu le soulignes à juste titre que justement le fait que je sois juriste je reprends les canaux bien du juriste bien ouais. propre comme il veut on a tous appris dans des bouquins, on a tous écrit des disserts, Tiens, et si j'écrivais un article Oh, bah, grosse surprise ouais, tu, tu, tu pourrais. Euh... Encore une fois, fausse... est-ce que c'est pas la mauvaise réponse à la bonne question Oui, c'est ce qu'on qu disait en les... Mais est-ce que tu pourrais pas imaginer
0: un enregistrement en... avec euh, la tenue d'avocat euh, où tu parles des méthodes euh...
1: Attention, j'ai pas le
0: droit. Je méthodes... ah, suis pas avocat. Non, mais tu fais parler quelqu'un. Tu peux faire parler à un avocat et qui qu pas qu y y pas qu est pas le droit de porter la robe hors des tribunaux. Alors, tu peux peut-être faire porter la robe à un de tes clients qui parle de rubato, ça il est loi.
1: Faut-il qu'il ait envie de s'exposer Oui. Ça que ça donne la recommandation forte, quoi. hyper, hyper euh, Vraiment hyper euh, impliquante. Donc, j'y crois pas trop. Euh, le côté euh, de se déguiser en avocat, j'y crois pas trop. Et enfin, c'est un truc très particulier. Ce n'est pas du tout le thème du podcast, mais la, la, la robe d'avocat et la stature et les postures que ça implique sont extrêmement impliquantes et on a oublié le symbolisme que ça représente. Ouais. Donc ne trahissons pas le symbole. Ouais, ouais, tu ne veux pas euh, parler d'autre chose. Mais euh, en même temps. On pas pourrais... parler, mais c'est une grosse digression par rapport au sujet du marketing et à l'acquisition de Rubato Ah oui, bien
0: sûr. Mais après, le, le, mais le les... format. Qui fait que tu vas
1: interpeller l'avocat parce que tu
0: vas aussi rester dans son écosystème qu'il est habitué à connaître peut-être avec un fond dans un tribunal aussi on peut imaginer des choses comme ça et que lui du coup ça le fasse tout de suite ça le rassure dans son dans son espèce de de, 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 de volonté d'être dans un monde qui connaît euh, voilà mais, mais, ouais, mais c'est des réflexions ensemble je... hein, c'était c'était l'objet de cet épisode euh, on a je pense qu'on approche on, on approche enfin on, on, on touche à, à la fin de cet épisode euh, je vais essayer de le synthétiser de façon... Enfin, euh, de, de livrer mon ressenti, puisque là, jusqu'à présent, je l'avais fait après euh, avoir coupé le micro. Euh, et je trouve intéressant de le faire euh, avant aussi. Oui. Euh, donc, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir parlé à deux personnes. <rire> à per euh, à Jean-Philippe, qui est euh, avocat et entrepreneur. Et, euh, et c'est vrai que euh, dans, dans la première partie... Euh, il y avait beaucoup de réponses où j'avais en face de moi l'avocat. Alors, quand je, si je disais balader, c'était que j'en oubliais mes questions. <rire> Tellement, les, certaines réponses, en fait, euh, euh, ce n'est pas... Enfin, c'était... Euh, euh, j'avais l'impression d'avoir un avocat en face de moi, enfin, ou un juriste. Et que, du coup, euh, j'avais du mal à revenir sur le sujet marketing. Et, et je me suis dit, allez, euh, faut qu'on refasse la dernière partie en étant le plus possible sur le terrain euh, ouais. de l'entrepreneur. Parce que ouais. c'est aussi des entrepreneurs qui vont nous écouter et j'ai essayé de raccourcir ton temps Bien de réponse et de, et, de, et je trouve que du coup j'ai eu le sentiment de, de voir que en face de moi j'avais une personne qui bah, a vécu dans ce monde des avocats mmh. et qui finalement vend un produit et je trouve que c pour plein d'entrepreneurs qui se disent moi je suis une mère de famille, je vends à des mères de famille, je connais, et en fait Peut-être que parfois, c'est intéressant de se placer sous un regard complètement neutre, quitte à venir un peu briser euh, l'écosystème qu'on connaît. C'est Loïc Soubéran qui, qui, quand il a créé euh, euh, Tids raconte que sa plus grande force, c'était de n'avoir jamais travaillé dans la pub auparavant. Parce qu'en fait, il est arrivé en cassant les codes et en apportant des choses qui étaient complètement euh, froides et nouvelles, et que sa jeunesse et son, 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 sa, sa non-connaissance des codes lui a fait casser énormément de choses, à commencer par euh, voilà, des, 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 des conventions qu'il fallait respecter, des choses comme ça. Donc voilà, donc je trouve que c'est un, un apprentissage que je trouve intéressant. Les personnes qui se reconnaîtront dans cette position, je pense, euh, en tireront un apprentissage. Et euh, de... Voilà, donc, donc je, je, euh, je, je te remercie de, 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 de toutes ces, 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 ces choses que euh, tu as pu livrer. Euh, de ton côté je voudrais avoir un petit peu ton ressenti et savoir ce que, ce que, ce que, ce, ce, si ça t'a voilà, généré des idées parce que ouais. euh, les, les, pour l'instant les premiers épisodes que j'ai eu les, les, les personnes sont, sont, sont sorties en me disant j'ai adoré l'exercice euh, ça m'a fait prendre du recul et voilà je voudrais avoir aussi ton ressenti euh,
1: bah, j'espère que ça s'est pas trop entendu mais euh, pendant qu'on parlait je prenais quand même des notes des questions que tu posais et de certaines remarques que moi ça me générait le, je trouve ça toujours intéressant de toute façon et le le côté justement direct à cet intérêt là tu peux pas réfléchir il ce que tu as et la façon dont tu le mets tu fais certaines fois des liens que tu n'aurais pas fait si tu avais pris le temps de réfléchir à ce que tu dis donc tant mieux il y a évidemment plein de points de vue qui sont intéressants parce qu'ils sont sortis du marché et ça m'interpelle ce que tu me dis sur le, 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 le côté schizophrène du euh, juriste et de l'entrepreneur qui veut euh, réinventer un peu le marché. Et la question qui me reste sur ça, c'est le « ok, c'est vrai, je sais toujours que c'est toujours un peu long au démarrage ce genre d'exercice-là, par contre la question qui reste c'est « oui c'est long, du coup est-ce qu'on peut le chanter ?» Le risque étant qu'il y a tellement d'a priori faux sur la profession d'avocat et sur le truc que... Tu dis avocat, n'importe enfin, qui là, je suis sûr. La première fois que j'ai dit avocat, je fais, oh, avocat, tu vois, un mec déjà grisonnant, machin, tu t'as un espèce d'a priori dingue qui tombe. Et si tu poses pas proprement et le positionnement marché, donc quelle est la cible, donc le personnage avec tous ces espèces de travers inconnus, sous estimés, etc. Est-ce qu'on peut après vraiment parler d'acquisition ou de la, est-ce qu'on en parle de la même manière Et je, point d'interrogation. J'ai pas la réponse. Toi, tu me dis à la fin, ouais, on a été bien plus direct, ouais, parce qu'on avait posé ça avant. Est-ce que si on ne l'avait pas posé, on aurait pu Ou est-ce qu'à chaque fois, ce serait devenu confus Parce que oui, marketing, oui, mais alors attends, tout ce que tu dis là, des solutions américaines existantes, faciles, gratuites, machin, n'est pas possible, parce que... et tu remontes. Donc, ça m'est arrivé certaines fois dans un truc confus, parce que par capillarité, tu te retrouves à être un peu dans la posture qu'on a de l'avocat de dire non, par principe, parce qu'en fait, ne pas avoir posé le contexte génère des digressions. En cours d'exercice. Alors que là, effectivement, je suis d'accord avec toi, toute la première partie, le « moi, ma vie, mon œuvre, les avocats, youpi, sont importants », ok, ça peut paraître fastidieux, et en même temps, si ça éclaire des gens sur ce que sont vraiment les avocats et ce qu'ils vivent, tant mieux, mais ça pose le terrain du « ok, il y a tels des partis pris particuliers qui vont permettre d'accélérer après ouais. ». Tu me diras à froid si c'est une, une fausse bonne idée ou pas. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on aurait pu s'en passer, a posteriori non, je sais pas. Non, je non, sais pas, non, je non, sais non, pas. non,
0: mais je, je, là, je, je mets juste mon regard marqueteux. Ouais, ouais, je comprends. Et, 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 non, non, et j'ai retenu une chose forte c'est euh, j'arrive à mieux dormir. Ouais. Et en fait, quand tu vends ça, combien. Donc, tu, tu libères 3 heures de temps par semaine. Je me dis, mais ça vaut combien une heure de temps d'un avocat Enfin, une heure de par semaine. Con, con, combien est le, la, la, la tarification moyenne d'un avocat
1: ah en facturation horaire Ouais s'il vend un client S'il vend un client une heure de travail c'est entre 150 et 250 euros de l'heure Sur des prix moyens en ouais, France Ouais 200 euros
0: ouais. Donc je me dis tu vois t'es sur un truc qui presse ça rapporte 600 euros par semaine Et ça je me dis mais ça se vend, euh, c'est du bijou quoi. Et, euh, et, et, et c'est pour ça que je. je et, et quand tu as dit ça, tu, tu as parlé de ce sujet, c'est vrai qu'il y avait le sujet de la virulité organique, il y avait aussi tout ce qui était. Euh, re, enfin, euh, euh, le poste qui a marché. Euh, voilà. Et c'est pour ça que c'est marrant quand, d'un quand euh, point de vue marketing, quand tu es à 100% sur ce sujet. Euh, on a le sentiment qu'il y a des tractions qui se mettent en place et que c'est là que le produit euh, s'articule. Bon, je te challenge volontairement là-dessus, euh, mais mais c'est hyper marrant comme comme le, le, le produit euh, a l'air formidable et résout. Euh, t'imagines tu, tu tu gagnes trois heures par semaine grâce à Rubato. ben bah, je me dis, euh, ben bah, je fonce les yeux fermés avocat ou pas quoi. Enfin, je veux dire dans dans l'idée c'est c'est une promesse de valeur qui est déjà énorme. Et voilà. Euh, écoute, je te remercie beaucoup Jean-Philippe c'était un épisode très riche euh, je te remercie pour ton partage euh, qu'est-ce que je te, peux te souhaiter pour, euh, pour l'année qui, enfin, pour pour bah, qui, qui, qui vient pour qui les viennent. mois qui
1: viennent les mois qui viennent justement que l'attraction continue c'est-à-dire qu'on ait euh, qu'on de plus en plus d'avocats qui nous fassent des retours sur euh, ce qu'il faut qu'on améliore, cest à nous laissent le temps de nous améliorer, c'est-à-dire qu'ils viennent qui consomment rubato. Donc déjà que eux se fassent du bien, tant mieux. Et en plus de ça, qu'ils se sentent libres de nous dire, ouais, faut que vous repensiez ça, il euh, y a mieux à faire si vous le faites comme ça. Mmh. Ou il nous manque ça pour que vraiment ce soit le truc qui défonce. Ok. Bon, bah super. Bah écoute,
0: euh, je te remercie et, euh, et à très bientôt. Euh. ouais à bientôt fille. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu, fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site, mathioccarelli.com pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge